0: Fala galera, estamos aqui começando mais episódio do Gerais
1: Podcast, realizado pela dizer marca de moda com identidade mineira, filobendizê.com.br, e usa o cupom GERAISPODCAST que você vai ganhar 15% de desconto no site inteiro, que inclusive hoje, set... hoje é dia 22 de setembro, de agosto, até 22 de setembro né, liquida no site e nas lojas com muita coisa lá, baratinha viu, o Breno ajudou vocês lá. Pessoal, sejam bem-vindos, hoje o papo é muito interessante, é sobre TDAH, TDAH, ansiedade é, hiperdemanda hiper
0: eu sabia, tia, eu sabia <risos> também
1: mas é muito interessante porque é um assunto muito em voga, que nós sentimos isso na pele no dia a dia, as ansiedades todas com nossos amigos, nossos familiares e tudo mais compartilho depois também com quem não estiver ao vivo aí, e o papo é com a Annelise e com a Andressa, as duas são do Instagram arroba neuropsicoterapia BH, elas são especialistas em neuropsicoterapia, é, são professoras autoras de vários livros e capítulos também por aí, tudo sobre o tema para poder falar para gente bem sobre o que, que é isso aí que nós estamos sempre é, ali esbarrando de uma forma ou de outra, sabendo lidar ou não. Bem-vindos, -vindo, bem pessoal.
2: Muito obrigada. E eu vou aproveitar, tá? A liquidação aí. Olá. Vou... Ah, é? Tá Daqui a querendo pouco um cupom extra. Tá querendo um cupom extra. Gente, eu é, aí, ó.
1: E aqui pertinho, ó. Tem gente bem-vindas mesmo. Obrigado, Obrigado por, por topar o momento. papo aí. Sem dúvida, acho que vai ser um papo, tem... papo temático, mas algumas coisas também a gente vai acabar trazendo ali ao longo do episódio, né? É. Pra começar, pra gente começar a entrar no tema, é, até falando com o Breno, como, como introduzir. Eu tenho visto muito no dia a dia, falar sobre TDAH, né? Primeira dúvida, né? Aí vocês já podem até puxar se não for, né? Mas é o tema do momento na psicologia?
3: E aí, Andrés? Ai, ai. <risos> eu, eu, bem acho,
2: bem. É, eu acho que, assim, saúde mental, de forma geral, tá sendo o tema do momento. E a manifestação dos extremos. Seja no TDAH, né, para quem não sabe, TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na ansiedade, né, então acho que tem muita coisa aí pós-pandemia com aumento de ansiedade, depressão. Então, eu acho que em certo ponto, autismo também, né, tá uhum. muito, é. É, é, mas o TDAH acho que sim. Tá, acho que as pessoas estão entendendo mais o que,
3: que é identificando. É, e, o, e o TDAH, ali acontece muito junto com o transtorno de espectro do autismo. Né? E hoje a gente tem muito influenciador, pessoas famosas, né, falando sobre o diagnóstico, né, que eu acho super importante, que é uma forma de desmistificar essas questões de saúde mental. Né? Pra gente pensar no TDAH assim como um, se é o tema do momento, eu acho que o grande ponto é as pessoas não têm mais vergonha de buscar entender porque que elas não estão dando conta.
1: Ah, e, interessante. E eu acho
3: que
2: as pessoas agora estão... Ah, quem tem, tá falando. Uhum. Então, acho que tá, a gente tá tendo... Um, a rede social tá trazendo algo que eu acho que nunca existiu. Porque até então é a autoridade falando. Então, eu que não tenho TDAH, falando TDAH. Mas agora com a rede social, tá? Acho que tá empoderando mesmo as pessoas e dando a possibilidade de escutar quem tem. Então, é o adulto falando... É, da experiência dele no dia-a-dia, -dia, os desafios no dia-a-dia. -dia. Então, eu acho Marcaços que esse...
3: que ele passou pelo diagnóstico tardio, enfim. Por... É,
2: associado. então eu acho que isso tá colocando a saúde mental em todas as suas manifestações em um patamar, um patamar muito diferente. Porque antes era aquela coisa muito distante, que você via como, uma, como algo muito estranho, ou que você não tem conhecimento nenhum né E agora não, você escuta lá o menino que está na faculdade contando dos desafios, você escuta um, né, uma pessoa que está no emprego contando. Então, acho que esse processo ele é muito interessante
0: de ver. Muita gente próxima, a gente trouxeram várias dúvidas sobre, sobre o assunto. Eu tenho visto com muita frequência, né? E aí, tipo
1: assim, não sei se também... A tiktokização da vida nossa também, aí, agora, para todo lado, aparece ali uma trend, uma coisa assim. E talvez nos últimos tempos, foi meio para esse lado. Mas realmente, tem muita confusão, né, com outros tipos de, de diagnósticos, né? Uhum. Como é, até mesmo ansiedade, me corrijam aí, tem mais outro, outros que possam ter, autismo, né? É
3: mesmo, mesmo. Às vezes, as, as, vezes as parece pessoas como... têm uma visão muito caricata do, do autismo, né? Mas no início de vida adulta. É um dos diagnósticos, o que, que a gente chama de diagnóstico diferencial? Saber se é A ou B. É, autismo e TDAH são muito parecidos. Muito parecidos. Principalmente quando a gente está falando o autismo que a gente chama nível 1 de suporte. que é o LEVE. Eu vou usar o LEVE aqui muito entre aspas, porque não é um termo mais tecnicamente usado. Né? Mas que são pessoas que conseguem Alguma, conseguem se adaptar à sociedade, mas tem um custo né? Por que, que a gente chama desse nível 1? Pensando em pessoas que já falaram Que são, né? O, o Elon Musk O Anthony Hopkins né? A Miss Universo Também falou que ela era é autista Miso né? A Miss é Universo que... é autista e TDAH Olha só Então a gente tem representatividade, né? Ter Isso. um diagnóstico, ir no psicólogo, no psiquiatra Não é coisa de doido as pessoas pensavam, né não e, isso.
2: não e olha que legal, a gente tá falando desse tema num podcast geral, assim, né então acho que isso mostra muito esse avanço que a gente teve de entendimento, de divulgação e poder trazer isso de uma forma muito fácil muito tranquila pra todo mundo escutar
3: Sim. Sem querer monopolizar o, o, o microfone aqui. Ah, você fica à vontade. <risos> mas é, 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 isso é bom que nós estamos falando, e, mas eu sempre gosto de fazer o papel do advogado diabo, né? Ou qual que é a coisa ruim? Porque todo mundo fala assim, ah, mas agora é moda, todo mundo tem tá TDAH, todo mundo é autista, né? Uhum. Na verdade, não é que todo mundo é TDAH e todo mundo é autista. Não é, as prevalências, né? a quantidade que acontece na população é... A... A mesma, só que hoje a gente consegue identificar melhor e essas pessoas não estão em guetos. E aí eu uso essa palavra gueto, inclusive, proposital, né? Assim como a gente tinha outros guetos, o, o doente mental também ficava em gueto. Né? As pessoas, às vezes, pensam até em coisas mais manicômio, enfim. Até
1: uma pergunta aqui, sempre existiu, por exemplo, TDAH? Ou se foi só uma coisa que agora está sendo mais falado, né? Mas o fato é que já sempre existiu também né?
2: existiu é de causa genética né ah, é então,
3: genético é genético
1: então tica é a primeira dúvida aí Aí, não.
2: pronto Se eu só sabia que tinha assim,
3: dando uma pergunta é um bate-papo mas a gente tá com várias perguntas aqui então no final tem prova né <risos> não, não, não. É, tem o um
0: teste, um teste de mineridade Lógico, boa pode boa o que era o que
3: olha até
2: onde de tempos em tempos surge aí no Instagram no, antes no Facebook a história de que em alguns países não tem TDAH e que é pura fake news né é, porque vai muito disso, assim, tentando, acho que mistificando muito o, o, o que que é, mas o TDAH ele é genético, ou seja, você nasce com essas características, provavelmente outras pessoas na família têm. O TDAH ou características parecidas Às vezes não chega a ser, né Manifestar ali todo o perfil do TDAH Que depois você podia até falar o que, que é o TDAH Mas a gente tá pressupondo oh, que vamos já... Mas eu sei que é
3: melhor para resumir, vai lá é,
2: Mas você nasce com Então não surge de repente Você sempre teve características A diferença do nível que a gente... Sempre tem nível, né, assim, isso é um nível leve, moderado E grave, é que quanto mais grave Mais cedo você percebe quanto mais, mais
3: impacta a sua vida
2: e mais impacta, quanto mais leve, mais demora para você perceber que aquilo, opa, tá, tá passando da dose, né, da característica, não é uma pura característica, tá gerando um impacto grande. E, 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 e é muito intenso e você, né, vê, é mais leve, na verdade, você vê mais tardiamente, mas sempre com características desde pequeno.
1: Então, temos conceituais, o que, que é o
3: TDA e o H? que é o Defino que você é mais concisa que mais eu. Mais concisa da dúvida. Eu vou mais didática. <risos> tá bom, também. Uh,
2: o TDAH não é o termo, déficit de atenção e hiperatividade. Mas apesar de ter esse nome, uh, e é, muita gente fala assim, ah, então você tem um baixo nível de atenção, você é muito agitado? Não. Apesar de ter esse nome, a característica principal do TDAH uh, se refere à dificuldade que a gente fala do gerenciamento. De você se organizar nas suas demandas, né, e aí tudo cabe para aquilo que é esperado para a idade. Mas o ponto é, você se gerenciar é você dar conta de planejar o que você vai fazer, de você estimar o tempo que você vai gastar para fazer algo, de você não se distrair com coisas enquanto você executa, de você sustentar a sua atenção, então você conseguir manter o foco de atenção uh, por um tempo prolongado... Então, essas características que estão ligadas ao TDAH, às vezes, de você conseguir se concentrar até no pensamento certo, assim, de você... Opa, peraí, porque isso acontece muito com a gente. A gente está pensando, estudando alguma coisa, começa a vir um monte de pensamento.
1: Uhum.
2: Quem não tem TDAH consegue filtrar isso Melhor. Melhor.
1: Porque <risos> só vai achar que não tem aí também. É, é. <risos>
2: Consegue filtrar isso melhor e se manter ali no foco. Ah, eu tô estudando, ah, tô fazendo uma coisa aqui que não é tão chata. E vem um pensamento ali, mas você... Opa, não, peraí, deixa eu voltar. Tá. E aí, a pessoa com TDAH, não. Ela se dispersa muito mais rapidamente. Ela tá ali pensando, ah, sei lá, na viagem, quem vai fazer? Gente, foi. <risos> Ela vai nisso... E esquece o que que tá fazendo. Entendi. É, então, acho que essas são as características principais do TDAH. Esse gerenciamento. Gerenciar a sua atenção, gerenciar suas habilidades para chegar num fim. E aí você uma, começa...
3: Uma, coisa, uma frase que é interessante, que eu até converso com meus pacientes. Não é uma dificuldade de saber o que você tem que fazer. Mas é uma dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Então, assim, início da vida adulta. Às vezes a pessoa fica brava, pé da vida, do tipo cara, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso conseguir dar conta desse trabalho, enfim. Só que simplesmente não rola. Não vai. É. E aí, você vê, às vezes, pessoas, por exemplo, pegando um jovem
2: adulto, que entende tudo de método de estudo, uhum. que tá dominando tudo, mas não consegue colocar em prática. Não sai do lugar. E aí, você vê que é uma coisa que vai muito além. Porque eu vou trazendo essas características, se você olha separadamente, todo mundo tem um pouquinho de... Mas o ponto é o quanto que isso impacta e o nível de esforço que a pessoa tem, ela tenta, tenta e não sai.
1: Então, o cérebro que não tem, ele tem menos esforço para poder entrar no trilho ali. E o, e o, que, tem, e o que tem, tem mais dificuldade de colocar. Mais isso, menos. tem
3: então, dificuldade. O, o cérebro com TDAH exige, precisa fazer mais esforço, precisa trabalhar mais. Muito Entendi. mais, e às vezes, e... mesmo
2: trabalhando mais, às vezes não consegue.
0: Uhum eu estava conversando com um amigo agora ali na loja e ele realmente falou, ah, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de TDAH. E acho que a gente conversar sobre isso, né, e trazer essas dúvidas aqui, vai ser importante muito para também saber identificar, é né, claro que o ideal é realmente uma consulta, enfim. Mas saber identificar se eu tenho realmente, que eu tenho que procurar um médico ou se realmente é mais estresse, né, igual a gente tava falando que a gente vive no dia a dia ali e saber como identificar isso, né. Nossas perguntas vão, vão gerar bem em cima também.
1: Vamos falar já dessa confusão com estresse, com ansiedade, né? Que acho que é, vocês podiam depois me explicar melhor o que a gente falou por alto, né? Muitas vezes as pessoas confundem o TDAH com o um burnout, com um excesso de trabalho, com um cansaço, e aí ele, as coisas ficam meio obscuras. Como é que é isso aí?
3: Bom, o TDAH, de fato, ele se parece muito com o burnout, né? um esgotamento no trabalho, enfim, da vida, porque características como procrastinação, como a Andressa falou, não conseguir é, focar, não conseguir render o tanto que normalmente você rendia. Né? A principal diferença, assim, do ponto de vista prático, eu diria que está associado ao desenvolvimento. É, porque o TDAH é um transtorno, a gente diz, do neurodesenvolvimento. Sem ficar com muito papo chato técnico, né? Mas como a Andresa falou, é genético. é nasce com ele, então você é desde pequeno. Né? E, e só que é muito parecida essa dificuldade de autogestão que a gente diz, né? Gerenciamento. Tem o um cansaço, ansiedade, né? Na verdade, muitas vezes ela acaba surgindo até como uma consequência de um TDAH não tratado. Tem algum, alguns depoimentos que são super legais, assim, que eu acho que são pesados, mas que vale, né? Até para eventualmente quem está assistindo, que pensar que será, né? É, de jovens a adultos fala assim: eu me sinto uma promessa não cumprida. Pesado. É, e aí, por exemplo... Uma,
1: uma cobrança, né? De não ter conseguido a expectativa que tinha lá mais cedo, quando criança. E,
3: e aí, acho que essa frase é até interessante pra gente diferenciar o que ele faz parte da rotina. Ou, enfim, tem épocas da vida que a gente tá mais estressado. Porque, assim, claro que se eu perguntar pra vocês dois, e até pra gente, tem coisas que a gente, a gente tem coisas por realizar. E tem dia que a gente só... Liga foda, pode falar a palavra não? Pode, pode, claro. Só então, liga foda-se mesmo, né? E você vai assim, ai, não rendi, ai meu Deus, será que eu tenho TDAH? Não, esses, esses dias acontecem na minha vida, mas eles são exceção, eles não são a regra, né? Agora, como eu falei, o TDAH, ele não é uma dificuldade de aprender, de saber o que precisa fazer, mas está no componente da execução. Então, essa, esses relatos que são muito comuns, né, de promessa não cumprida, é muito isso. Eu sei o que, que eu seria capaz de fazer, mas eu acabo não entregando. É, e eu acho que o ponto, acho que essa frase, ela é muito profunda,
2: porque é uma promessa não cumprida, porque é, acho que essa é a diferença, assim, quando a gente fala do burnout, do TDAH, porque o burnout vai acontecer em um momento específico ali na vida adulta, por alta carga de trabalho, enfim, de exigência. Enquanto que o TDAH, vamos dizer assim... É o um eterno burnout... Uhum. Né, pessoa desde criança... Então ela... Eu, eu trabalho mais com criança... Então eu tenho muito desse esse relato... Daquele menino que tinha todo o potencial para poder tirar nota boa, pra fazer, a, né, conseguir ali ter uma performance boa, mas tá sempre ali no limite da nota, mesmo sendo um menino sempre inteligente. Sempre escutando da escola, nossa,
3: mas seu potencial é tão bom, você só não rende.
2: Escutando do Eu... pai, que assim, ah, não, deixa de preguiça, é só fazer isso aqui, é só estudar. Então... Só vai ser difícil de... Pensa isso na vida toda e chega nos adultos que a Nelise trabalha que a gente vai estar tá tendo, vai ver isso na promessa não cumprida, na faculdade, uhum. no trabalho que ia conseguir, às vezes, um cargo muito maior, mas porque pelo, por ele não conseguir, ele fica em cargos menores. E a sensação é o quê? Eu me esforço, eu tento,
3: tento, tento. Tá eu aqui. fico devendo, eu fico sempre devendo. É, e aí, até voltando lá na questão da ansiedade, ansiedade ela acaba sendo até uma consequência de um TDAH não tratado né então, o que que é ansiedade de forma muito resumida é a gente inflar as nossas preocupações né as nossas possibilidades de falhas de erros só que se você já tem um histórico vamos dizer assim de fracasso você acaba desenvolvendo uma ansiedade até como uma estratégia de proteção do tipo Nossa, vai amor. dar ruim
1: nova situação possível você já acha que vai dar é né você já desenvolve é e tem aquela cobrança que se assim, a vida inteira né se cobrou talvez tenha aprendido a lidar em alguns aspectos né já acha de novo que é é a mesma portanto
0: né? a é importante também identificar logo cedo né e, e hoje você sentem um pouco mais envolvimento dos professores por exemplo com a, com a criançada para realmente identificar não identificar né mas trazer para os pais falar ó, Talvez essa sua criança aqui tenha, tenha TDAH. Está vindo isso dos professores também agora?
2: Sim. É, existe essa preocupação grande, né? Então, toda criança ali que sai um pouquinho ali do, do que, das estratégias, não, peraí, isso aqui não está funcionando. Eu estou tentando, olha, isso aqui não está indo. Então a escola sim tem esse olhar muito, muito sensível a identificar isso.
1: Estratégias de. Como lidar? Isso, de é, como lidar,
2: certo? ou no pedagógico, qualquer estratégia, né? A professora ela, ela tá muito acostumada ao que, se, ao que esperar da idade. Ah, tá. Então, se uma criança começa a destoar demais, aquilo chama
3: atenção, do, do tipo, opa, tem alguma coisa. Não é que a gente tá querendo falar que todo mundo fica dentro de uma caixinha, não, sabe? E que as pessoas não precisam ser iguais, de fato, né? Mas na escola é o lugar, assim, onde as características tendem a, a se evidenciar mais cedo. Porque você tem ali uma turma razoavelmente homogênea, né? Não homogênea no sentido de igual, mas mais parecido, mesma é idade, mesma idade né? mesmo contexto. Mesmo contexto, muitas vezes até de mesmo bairro, né? E, e, e algumas crianças, de fato destoam, e o problema não é destoar, que isso fique claro, né? Que a gente não está querendo todo mundo igual, né? O problema não é ser diferente, o problema é quando essa diferença gera um sofrimento para a própria criança. Se gera um sofrimento só para a professora, aí beleza, a professora vai ter que lidar com a prática pedagógica. Mas se isso acaba gerando um sofrimento na criança, a gente precisa dar uma olhada.
1: Só para a gente deixar um pouco mais claro, acho que na nossa cabeça também. É, quais são as estratégias para lidar ali? Então, vamos pegar o um exemplo de crianças ali. Como é que é? Começou a identificar alguma diferença e tal? Como é que é ali, a, vamos chamar de tratamento, né? Não sei.
3: Quer falar? Criança, pode. <risos> é, ah,
2: é, o, o grande ponto é que, às vezes, as pessoas acham que tem algum tipo de, de intervenção que você melhora a habilidade. Tipo, ah, vou colocar a criança para fazer isso aqui isso aqui vai aumentar a atenção dela. O que a gente vê, é o que os estudos né, mostram é que não existe isso, não existe um treino que a, vai a, a aumentar a habilidade da pessoa. O que a gente faz é ensinar estratégias para ela lidar com as demandas ali do dia a dia. Então, por exemplo, então a gente sempre trabalha com aquilo que tá, com aquilo que é o problema. Então, por exemplo, a pessoa está com muita dificuldade de se organizar. A criança está com muita dificuldade de organizar material, organizar... O quarto, porque essa é uma característica do TDAH que é muito intensa. Você tenta, tenta, tenta estratégia e a coisa não vai. Então, você tem que trabalhar com o que a gente chama de método passo a passo e checklist. Que é o quê? O problema para o TDAH, para a pessoa com TDAH, é pensar no que ela tem que fazer, estabelecer as etapas, se organizar nessas etapas, monitorar o que ela está fazendo para ver se teve alguma coisa errada e, e modificar. Então, o ponto uhum. da estratégia é tirar um pouco desse gerenciamento. Então, se eu chego e falo, ó, esse é o passo a passo, você sempre vai seguir essas etapas. Poderia ser diferente, eu poderia organizar a minha mochila de um jeito diferente, mas como para você é difícil esse gerenciamento, você sempre vai seguir essa ordem.
1: Estou falando de, de anotar no caderno, anotar, botar então lembretes. Ser,
2: exatamente. Então, essa estratégia de checklist é uma das... Mais importante até na vida adulta. Até na vida adulta. É você entender que você não pode parar e pensar. Você tem ah, que pôr no automático a maior quantidade de coisas. E a gente começa na criança ensinando o checklist de arrumar mochila, como arrumar uma cama. Às vezes a gente tá falando em menino de 10 anos que ele não dá conta, ele se perde. Ele demora 30 minutos pra arrumar uma cama e sai mais ou menos porque ele se perde no processo.
3: Parece simples, mas... Mas não é. Eu, dando até um exemplo de vida adulta. Antes de entrar aqui, eu mandei uma mensagem para o paciente meu para lembrar que ele tinha o deadline de entrar para fazer uma prova de um processo seletivo que ele tá doido para entrar. E aí ele falou: nossa, Nelis, obrigada, eu estava quase esquecendo. E um processo seletivo, né? E aí, quando a coisa é muito importante, a gente coloca, coloca inclusive, estratégias que não dependem só do indivíduo. Né? Meus pacientes mesmo, quando é uma coisa que é decisiva que ele quer muito, eu mesmo me proponho. Eu coloco, coloco lembrete no <risos> meu celular. Lembrar de lembrar. É, ele, assim, é, ele até me respondeu. Tocou meio dia. Eu falei, daqui a pouco eu faço <risos> <me> esqueci. <risos> aí eu falei, já está sentado na frente, do computador, ele disse, não dá bom. Então, tchau.
0: Legal que eu acho que você já respondeu. Quase responderam uma dúvida do, de, uma, de uma participante que está tá acompanhando com a gente. então Tem Falei várias aí. pessoas aqui. Juliana Barbosa mandou uma pergunta para gente. Se aprender técnicas de estudo para melhorar a produtividade não funciona? Realmente pode ajudar. Eu acho que esse do checklist funciona. sim, tem sim, funcionado. É. Sim.
2: Aprender os métodos de estudo, isso é uma coisa muito boa. O ponto é que é diferente a forma de implementar. Assim, uhum. Às vezes vai precisar de um suporte, às vezes de uma outra pessoa para ajudar na organização. Mas quanto mais você sistematiza, assim, você cria um protocolo, eu acho que a ideia de protocolo ela é muito boa para quem tem TDAH. Protocolo a de, rotina, se, de sim. organizar, pode ser isso. Desde rotina, a um passo a passo, você... Que ah, tá. impôs... tem
3: empresa, procedimento operacional padrão. Sim. É isso. É, e aí, Andressa, falando desses protocolos, eu faço até um, uma ressalva aqui, porque por exemplo, principalmente nessa era que tem muita gente falando de coach Protocolos, a pessoa com o TDAH, esses combão de, ah, assim você, método para aprender a estudar 50 em 5, né? <risos> é, para o TDAH, normalmente requer uma adaptação, tá? Para que funcione. Porque não, eu não estou falando que esses métodos não, não funcionam, alguns sim são muito eficientes, mas eles são feitos para a média. A maioria das pessoas. E às é. vezes o, o, a pessoa com TDAH, ela fica até chateada, porque ela vai atrás disso e não consegue. É.
1: Não é a média, mas quantos por cento da população tem diagnosticado isso? Vocês têm mais ou menos? Eu não...
3: Cinco, é né? Eu menos não lembro direitinho, é, é menos de é. É, se você é. pega a população do é. Brasil, é. né? você quer, gente. por exemplo, outra, outra estatística? Tem uma média que 10% da população mundial tem um quadro estabelecido de depressão. O que, que eu chamo de quadro estabelecido de depressão? Cumpre todos os critérios. Ansiedade estima-se que 17%. Por... Não, esse é o maior. E as pessoas às vezes acham que é pouco, mas. É, parece pouco. É porque né? as pessoas fazem só ansiedade. Não tem... É só. Ah, é. Não é só. tá
1: falando, desculpa, que, que era da... Interrompi?
2: Eu não nem sei mais. <risos>
1: Deixa eu me dar, então, na pergunta aqui da, da Karine. Ela falou aqui, ó. Como adaptar a rotina na vida adulta pra quem tem, te, tem TDAH? Então, vamos pensar, pensar. então, na pessoa que tá com dificuldades e precisa de regularizar a vida pessoal, não atrasar mais com, com o namorado, <risos> é, ajeitar <risos> os estudos na faculdade e aí já pensar ali na prova de treinir chegar, é. chegar certinho no processo seletivo, horário, vamos fazer ali um, um panorama é. e acho que vai ter várias perguntas em cima
3: disso. Esse, o primeiro ponto é que, bom, nós estamos falando de um transtorno, não é o fim do mundo, você tem solução, mas principalmente no início, essa pessoa precisa de uma ajuda formal, principalmente pessoas que têm TDAH, tá? Os, o principal, já que nós estamos falando de protocolo, né protocolo internacional envolve psicoterapia, e uso de medicação, né? Psicoestimulantes. E aí, nesse caso, envolveria profissionais da medicina, né? O acompanhamento com profissionais da medicina, com profissionais da psicologia. Tá? Em alguns outros casos, às vezes, requer a ajuda da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, tá? E, e, e na terapia, o primeiro ponto, né? Na terapia, essas rotinas, essas organizações são pensadas. Porque o TDAH, muitas vezes, ele infla, é, ele superestima o que, que ele vai dar conta, vamos dizer assim. Tem uns estudos muito legais que mostram que até essa estimativa de tempo, ela é falha no TDAH. Sabe aquela coisa assim, ó, meia hora... Dá tempo de eu tomar banho, não, pegar o espetinho é que... e voltar aqui pro podcast.
1: Entendi. <risos> é, e é entrar no trilho que a gente falou, né? Exatamente. Pra uma pessoa que não tem essa, esse transtorno, é, entrou no trilho mais rápido e falou assim, não, não dá tempo, vou fazer só uma das três coisas, né?
3: Ou, ou, ou fez isso uma vez e deu ruim, ele ah, aprendeu tá. com a experiência. Entendi. Essa questão de aprender com a experiência no, no desenvolvimento do que a gente chama de típico, né, ele ajuda a gente a regular o comportamento. Voltando até no que a Andressa falou, é a capacidade de se gerir. Então, às vezes, faz parte da gestão, você bater a cabeça no lugar, você, É, de fato, estava fechada a porta, deixou abrir, né, e o TDAH vai ficar insistindo, batendo, batendo. Tem é uma coisa do
2: espaço que é muito o, o prestar atenção, e aí faz sentido a palavra, né, no déficit de atenção. <risos> é... Porque às vezes a pessoa, ela tá ali, é, é, tem uma característica, assim, que eu acho que é muito marcante no TDAH, é o viver no automático. Aquela coisa que vai indo, vai indo. E, e inclusive nisso, assim, você tá ali pensando, você não tá vendo o que, que tá seu, ao seu redor. E aí você vai, sai esbarrando, deixa cair coisa. E, e é a mesma coisa com o tempo, aí você vai perdendo tempo. Tem a questão da estimativa, que realmente muitas vezes é muito falha. O tipo, dou conta de fazer 20 coisas em 30 minutos. É, mas tem muito isso do, da inércia.
1: Isso você falou de viver no automático também. Talvez um resultado do protocolo, né? Tipo assim, a forma como você aprendeu a lidar, você tinha também que ter ali né o, o trilho, né? É, e aí, quando você conseguiu chegar numa forma, numa fórmula, né? você Quando chega uma novidade, você não consegue mais, uhum. né? Mais ou menos isso. É, tem muito disso. Né, porque, ou seja, viver no automático, porque também, às <risos> vezes, ali, ó, meu foco tá, tá aqui já, porque isso aqui tá funcionando, né? Se você botar mais coisa, vai dar errado, eu aprendi a lidar dessa forma, né? E aí, mais coisa assim, vai sambando, aí
3: vai ressaltando. Eu tenderia a dizer que esse seria um raciocínio mais, que faz mais sentido pra, por exemplo, ansiedade. Ah, é? Porque, assim, se você parar pra pensar, de maneira geral, qualquer novidade que vai acrescentar na nossa rotina, de alguma forma, ela dá uma desestabilizada, né? A questão é que o TDAH ele fica no trilho, mas no trilho meio capenga, entendeu? Só de um lado do trilho. É, tá. Entendeu? Porque para ele de fato estar no, no trilho, não sei se talvez seria a melhor expressão, mas para ele estar tá bem organizado, ele precisa sim da intervenção, ele precisa de, de ajuda, e aí, depois, aí ele aprende a funcionar assim.
2: Eu acho que isso que você falou da novidade faz muito sentido na novidade para o gerenciamento. Então, você acrescentar uma coisa nova que ele precisa de gerenciar. Tem uma frase de um pai que, eu, que, como eu acompanho mais os pequenos, então eu pego os adultos com TDAH, que tem filho, né? Eu tô vendo os pais com TDAH. É uma frase que acho que fala muito disso, assim, que ele uma vez falou comigo que... Assim, Andressa, para eu sair de casa, eu sempre tenho que colocar a carteira no bolso direito, a chave no bolso esquerdo. E se eu vou levar a minha filha para a escola, eu não posso fazer mais nada no meio do caminho. Se eu fizer qualquer coisa, eu tiver que parar para ir na padaria, acabou.
1: Para na padaria.
2: Exatamente. Vai chegar atrasado, vou perder o outro ou outro compromisso, e a coisa desanda. Então Isso é o de
3: protocolo que... dele, né? Porque quando esse é o protocolo, de protocolo dele. É... Então,
2: quando você tem a novidade no gerenciamento...
3: No caso, ele vai ter que gerenciar isso aí, que é ir à padaria, a coisa desanda. E aí, é até interessante, Andressa, dar esse exemplo para eu voltar na como lidar, né? Quando a gente fala em protocolo, não existe um livrinho que alguém possa ler que vai funcionar para todo mundo. E por isso, aquilo que eu falei que vai precisar de ajuda. Porque cada pessoa vai ter que descobrir o que funciona para ela, aí. né? Pensando nas características como um todo. Por exemplo, tem gente que consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, tem gente que não consegue... Tem gente que tem um padrão mais desanimado, tem gente que é mais introspectivo. Então, quando a gente fala de protocolo, na verdade, até a melhor palavra é padrão, uhum. né? Um padrão para cada um, para ajudar ele nesse gerenciamento.
0: Eu mesmo eu acredito que não tenho, quero descobrir, mas gosto realmente de seguir, que me ajuda muito. Eu agora imagina alguém com deficiência de atenção, né? Mas além desses protocolos, você até comentou que tem, tem remédios indicados né, para o transtorno. Quais são esses remédios? Inclusive uma pergunta da Marina. Que... Quando ele é indicado também, né? Verdade.
2: Deixar para o farmacêutico, além de
0: ah,
1: psicóloga
3: eu... farmacêutica, então, é a melhor é, pessoa para é, falar. Bom, eu sou farmacêutico, mas acho que a gente precisa ter cuidado. Primeira coisa, qualquer medicação somente com indicação médica, tá? Qualquer medicação somente com indicação médica.
1: Isso é até meio polêmico também, né? A questão de...
3: É, mas no caso do, das medicações que, fun... que ajudam no TDAH, elas inclusive são medicações com prescrição de retenção de receita. Então, não, assim. É qualquer um. Que... Entendi. É. Né? Eu, eu até evito falar o nome, porque até para as pessoas não, não buscarem demais. Mas, de maneira geral, são medicações que a gente chama de psicoestimulantes. Aí, às vezes, já gera até uma estranheza, tipo, mas a pessoa é hiperativa, você vai dar um psicoestimulante para é ela, amar, vai é estimular ela. uma, uma dúvida que eu, talvez teria. Per Perdinente, né? <risos> Mas é, esse psicoestimulante tem a ver com estimulação de uma via né, de neurotransmissores no cérebro que está associada a essa melhor regulação da atenção, do gerenciamento. Tá? Então a medicação ajuda a pessoa a ficar mais centrada.
0: Dúvida aqui, inclusive é uma pergunta. Começa com o V? R, R.
3: Sim, <risos> do mesmo grupo. Tá tudo aí. É do mesmo grupo.
0: É porque a pergunta é. Não, não então, é pra,
3: assim, ó, as duas principais medicações, sem falar os nomes comerciais, são, é o metilfenidato e a lisdexanfetamina. Tá? Lisdexanfetamina é mais usado em adultos. Hã? E em que momento Eu
1: que passa a ser, 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 indicado? ser é. indicado? Então tem todo o tratamento. Talvez algumas pessoas não chegam a ser necessária, medicação, né? Acho que sim. sim. E que momento que passa a ser? Qual que é o nível? É. O grau ali?
2: Falar com criança, você fala com te adulto. Uh, na criança, uh, a gente pensa no uso do medicamento. Uh, quando tem dois impactos assim principais, é aí que a gente começa a pensar: opa, talvez não não dá para ficar só aqui nessas estratégias comportamentais. Elas não serão suficientes. As estratégias do tipo do checklist, Sim. de dar o suporte, intervir a gente na escola. intervir na escola, intervir em as casa, outras. orientação de pais, então os pais aprenderem as estratégias. Então, assim, esse é o, 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 o grupo de, caracteri... de, de estratégias que a gente usa com a criança. É, e a, a psicoterapia, ela é mais indicada ali no início da adolescência, porque até então a criança é muito imatura para absorver tudo, todas essas estratégias para ela fazer sozinha. Então, esse é o grupo das intervenções comportamentais. A gente pensa no medicamento quando a característica começa a ter um impacto muito grande na aprendizagem, porque a gente tá, tudo isso que a gente está falando aqui não é da capacidade da pessoa de aprender. Pelo contrário, a gente tá falando, ela consegue aprender, mas na hora de executar, coisa não tá indo. Então, quando começa a ter um impacto muito grande, aí é um, 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 um dos sinais para opa, vamos pensar no medicamento. Por quê? Porque ele poderia aprender. E aí, você começa a ter ali o efeito bola de neve. Ele não tá aprendendo, porque tá se dispersando demais nos pensamentos dele. Aí, ele não tá pegando conteúdo e daqui a pouco começa a ter realmente a dificuldade de aprendizagem. Então esse é um... Impacta um, a autoestima. Impacta a mas... autoestima, eu é e eu sou burro, neve. e aí a Sim. coisa vai ganhando um, uma proporção que não faz sentido você não tentar uma estratégia de medicamento. E é o segundo é quando impacta a socialização. Então, por conta das características, às vezes, como se dispersa demais, às vezes não consegue ficar muito tempo na brincadeira, sai. crianças fica crian... inconveniente fica nas, in... brinca... nas brincadeiras. Às vezes mais inconveniente. Tem muitas crianças que têm também um padrão de regulação emocional mais baixo também, então elas sentem raiva com muita intensidade, medo com muita intensidade.
1: Também, né? Isso,
2: então, quando você começa. E aí, isso vai impactando a socialização, porque ele é frustrado e aí tem uma crise. Então, quando começa a ter esse impacto na socialização também, você pensa, opa, talvez o um medicamento ele vai ser interessante. O que a gente vê é que quando essa intensidade das características ela é uma intensidade alta, então, ou seja, está impactando um monte de coisa. O que mais funciona é você associar a intervenção comportamental com o medicamento. Se você usa só o medicamento, não vai. Se você vai só na intervenção comportamental, você vê que as coisas são alcançadas a alto custo. Ou seja, é a base de muito, muito esforço, ainda assim, dependendo da intensidade,
3: mais ou menos. O medicamento potencializa as intervenções, comportamento.
2: Exatamente. Então, às vezes, a gente também tem que desmistificar um pouco. Acho que a gente não pode ir nem no extremo, do tipo, ah, tudo é medicamento, e nem ir no outro extremo, do tipo, não, hipótese alguma. Até porque né, no grupo do, de, dos, do, desses medicamentos que agem no cérebro, esse grupo de, de,
3: de, de medicamentos, vamos dizer que é um dos mais seguros. E é os que tem mais, mais mitos, né? Vou viciar. Dentre as, os medicamentos psicotrópicos, eles são os que têm efeito, vamos dizer assim, de, de vício menor. Do ponto de vista químico, né? É importante só fazer um, um disclaimer aqui. Isso que a Andressa está explicando não é nossa opinião, não, tá? A orientação da Associação Americana de Pediatria. E de Psiquiatria, tá? e que, de que são psiquiatria, as principais é, referências mundiais na área. Que associar medicamento com terapia, né? Falando
1: sobre mitos, quais são os principais medos e os pontos negativos realmente da medicação? Acho que tem até uma pergunta aqui da, da Marina, normalmente. O
3: principal é,
2: é do vício e não tem. É, droga da obediência. É, existe, vai... É, como? Droga da obediência. É
1: conhecido por isso? É,
2: é como desculpa. um mito, né? Como assim, um mito, Você né? vai é, enquadrar a criança Fazer ali. Um ah, tá. é. Entendi. Isso tem muito. E é, uhum. eu acho que é uma falta, assim, eu fico... Já que pode falar a palavra eu fico puta com isso aqui. <risos> <risos> Porque é uma sacanagem, assim, os meninos estão passando por um, sabe, um super sofrimento. Olha as frases que a gente usou aqui... E é, eu acho que trazer isso, assim, é uma falta total de conhecimento do sofrimento dessas pessoas,
1: Ponto né? negativo?
2: Do uso da medicamento. Todo medicamento tem, tem. efeito colateral. E, e eu acho que um ponto, assim, que eu, eu sempre explico para os pais isso, assim, porque eles sempre perguntam muito, eu acho que é, vai responder muito isso. E você me corrige, farmacêutica. É, o, 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 a lógica desses medicamentos, né, o metilfinidato, que usa mais com a criança, ele tem um, um efeito rápido no corpo, então é, é, isso é uma das coisas que mais gera segurança no uso, porque ao contrário de outros medicamentos, por exemplo tem alguns ansiolíticos, você tem que antidepressivo. tomar antidepressivo, você tem que tomar vários dias pra começar a ver o efeito, se você for tirar o remédio, você tem que ir tirando aos poucos fica um, um tempo longo do efeito no corpo, então assim eu, eu, você tem um impacto muito maior isso é legal, deixa eu explicar
3: <risos> é, é só para eu concluir,
2: enquanto, a, enquanto esse tipo de medicamento, não, ele tem um efeito muito rápido, então são quatro horas, acabou, então isso dá essa segurança maior no uso, né, então isso é um ponto de gente entender como, ok, nós vamos tentar, só que ao mesmo tempo, isso mostra que os medicamentos, eles não têm efeito de cura. Uhum. Esse eu acho que é o, o mito maior negativo, porque tem muitos meninos e adultos também que começam a tomar, a pessoa muda. Começa a ficar concentrada, rende mais, começa a ter performance, e assim, você fala, ó, resolvi minha vida. Ah,
0: fiquei mais inteligente, fiquei ele... uhum. mais focado. Né? É, coisa
3: é, boa. Só
2: que o que, que acontece? Ele só tá aumentando seu nível de concentração. Se você ficar sem um medicamento, você não tem estratégia nenhuma.
3: Por isso você não que só o medicamento
0: Por não isso funciona. que
2: só o medicamento não funciona.
0: Assim. Ah, Efeitos a longo prazo seria mais esse, se você é se acostumar um pouco com o medicamento... E não fazer mais nada. Mas, mas, é, você <risos> para o medicamento, sua
3: vida volta que é, E até refinando o que a Andressa falou, né, o, o fato do remédio sair mais rápido do corpo, né, o metabolismo, ele sai mais rápido do corpo, isso evita com tanto o efeito terapêutico, o efeito benéfico funciona por pouco tempo, mas os efeitos colaterais da mesma forma. Né? Então, por exemplo, aqueles de maneira geral, os medicamentos que, que são mais perigosos e com mais potencial de viciar, são aqueles que ficam durante muito tempo no corpo. Esse mesmo paralelo a gente consegue fazer até com droga ilícita, por exemplo. Entendi. Enquanto a, a, a substância, né, e eu vou usar a palavra droga no sentido mais amplo da, da palavra, pensando até em remédio, tá no corpo, ela tem algum potencial mesmo que mínimo, tanto do efeito terapêutico, que a gente diz, da parte boa, também como do efeito colateral. Então, assim, a, as medicações psicoestimulantes, eles são seguros... É isso uma coisa boa é que eles não ficam muito tempo. Então, vamos dizer assim, se tomou e deu um efeito colateral raro, né? Que é ruim, vai sair rápido do corpo também.
1: Apesar de que também, talvez por isso, facilite a medicação não contra não, né? Não por profissionais, como vocês falaram, né? É. Como realmente mais rápido, tem menos problema, né? Exatamente. Essa que é a impressão ah, geral. esse é um
2: outro mito que você podia falar do, do, do é.
1: pessoal
3: no vestibular, usando.
1: Ah, é? Como o é efeito é
3: placebo, vou deixar ele. Tem um, ter uma droga, né, que ajuda na concentração, foco. É, tem muitas, muitos jovens aí de cursinho, ou concurseiros. Concurseiro também é muito comum usar esses psicoestimulantes como uma estratégia de manter o foco. Ah. Aumenta a performance. Só que tem muitos estudos que mostram que o metilfenidato ele faz sentido de um cérebro que precisa. Ah, então, é. assim, se é num cérebro que não precisa, aquela pessoa vai ter os impactos do efeito colateral, da parte ruim, né, que é, alguns casos, náusea, dor de cabeça, é perda ansiedade. de apetite, é ansiedade. Ah, sério? Uhum. É. Aumenta. Principalmente o, o metilfenidato, ele tem o potencial de aumentar a ansiedade. Principalmente em quem não tem transtorno. Não, não, não é? inclusive qualquer pessoa. qualquer pessoa. Efeito colateral
2: qualquer pessoa, porque é a química no corpo, né, então uhum. aquilo gera efeito colateral.
1: Uma pessoa, no caso que precisa, ela resolve
0: uma parte
3: Aí é o custo-benefício, né? outra. É. Aí
0: ela bota no balanço.
3: Medicamento
0: é sempre custo-benefício. O que eu entendi, assim, ele causa. Pode, ele não causa uma dependência química. Pode, talvez, causar uma dependência emocional.
3: A psicológica hábito também. E a, a psicológica pode acontecer com qualquer medicamento, Sim. né? Por exemplo, eu tenho uma questão gastrointestinal. Tem dia que, quando eu vou comer certas coisas, eu faço, ah, melhor eu tomar, vai eu, 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 eu faço mal, não quero comer. Então, assim, é uma questão psicológica, né, é, e eu acho que esse ponto que você levantou o, o Breno, ele é legal, porque às vezes, como tem histórico de fracasso, a medicação entra e a pessoa consegue fazer várias coisas que ela não fazia, às vezes ela pensa que ela só vai conseguir se ela tiver medicada e aí de novo a gente bate na tecla da importância da terapia sim, né? ah, e não é qualquer terapia, né eu podia explicar isso polêmica
1: Deus. É. <risos> Conta mais aí.
3: É. Não, é, é porque assim, algo, existem, né, quando a gente fala de práticas baseadas em evidências, existem alguns tipos de abordagem de terapia que são mais eficientes para alguns perfis. Né? No caso do, do, do TDAH, a abordagem cognitivo-comportamental ela se demonstra mais eficiente, tá? Pensando assim, nessa... Aprendizagem da autogestão, na regulação emocional. A Andressa falou um negócio muito ampaçã aqui, mas que é super importante, né? É, no TDAH a gente tem muito esse componente da desregulação emocional. Por exemplo, pensando até em vida adulta, um, um exemplo de um paciente meu da semana passada. Ele tomou um, uma fechada no trânsito e ele xingou o cara de uma forma e o cara não era uma pessoa legal e já saiu do carro meio que para bater nele. É claro que às vezes a gente toma uma fechada no tanso e você tem vontade de xingar, mas você fecha o vidro e xinga, né, porque, e aquilo não acaba com o seu dia, você fica bravo ali na hora, mas passa, mas a desregulação emocional não pode ser intensa o suficiente para, por exemplo, te expor a essas situações ele, o cara em específico, ele não é nem uma pessoa mais agressiva, ele só ficou bravo, reagiu, encontrou com um mais é, não sabemos também a origem, e é nessas que, se foi já era que eu brinco, né. É, é, e isso
2: bate numa característica que a gente falou pouco do TDAH aqui, que é a impulsividade. Uhum. Não são todos que têm, mas tem um grupo de pessoas que tem o TDAH que tem a impulsividade. E, e eu acho que esse daqui é uma das características que mais gera impacto. Fazer as coisas sem pensar. Então, tem muitas pessoas que se colocam muito mais em risco. Risco de vida mesmo, de pegar carro, ir em alta velocidade. É, tem uma coisa com adrenalina também, uhum. né? De buscar coisas muito intensas. É, e aí vai tendo atos realmente é,
3: de se colocar em risco.
1: A impulsividade vem em por quê? Em por é, é
3: característica. Você... característica. É, mesmo? é da dificuldade de, de autogerenciamento mesmo. Pega esse exemplo que eu dei. É. O, se gritar com o um cara lá é um ato de impulsividade. A gente sabe que não é muito esperto, principalmente hoje em dia, você gritar com um estranho, né? A gente tem até exemplos às vezes, de coisas que acontecem. É. Quem tem, né, ali todas as habilidades
2: bem desenvolvidas, você... não Analisa não, o custo-benefício. É, e aí se coloca em risco e, assim, situações mais graves ligadas ao perfil do TDAH e por isso que é importante a gente entender que isso aqui é um transtorno, a gente precisa de cuidar porque muitos começam a ter, a ter uma vulnerabilidade maior para, por exemplo, o uso de drogas, por conta disso. É desses tudo. riscos, desse abuso, sabe, das coisas, às vezes comportamentos muito compulsivos, é, e aí vai gerando esse risco. Então, vamos dizer assim, que a falta de tratamento, ela aumenta muito mais o risco de abuso e dependência de drogas do que a presença do tratamento Vamos pensando dizer, no medicamento. Não. É
3: exatamente isso, né? Porque aí falando de mitos da, da medicação, um que existe muito é de, ah, você vai usar esse remédio e depois facilita, facilita com que você vicie em drogas, drogas ilícitas. E na verdade tem muito estudo que mostra exatamente o Vou listar aqui. Ó. É, indivíduos com TDAH não tratado têm maior chance de é, alcoolismo, obesidade, se envolver em situações de apreensão, né, de ser preso, é, uso de drogas, reprovação, desemprego. Isso é fácil, fácil achar isso nas buscas né, de, de estudos científicos em, em artigos de revisão, que a gente chama.
2: Isso aqui tudo a gente está falando da consequência da característica quando não é cuidado. Você uhum, não está Do tá, não cuidado. É, você não está cuidando, você não sabe o que, que é, e você não faz o
3: tratamento. E por isso que é um transtorno, não é uma. Me perco no tempo. Não é só isso, entendeu? Esses impactos diferenciam também do que, às vezes, o que acontece, o que pode acontecer na nossa vida e o que é uma real dificuldade, né? É, é claro que isso aqui a gente está falando de
2: consequências mais extremas. Muitas pessoas com TDAH não chegam nesse nível. Porque aqui a gente está falando de perfis mais graves. Mas fato é que muitos têm isso.
3: A gente precisa de... Esse aqui é muito frequente em TDAH não, não tratado. Ansiedade e depressão.
2: Sim, e por si só já começa a criar outros problemas, né?
1: E inclusive, né, tem uma pergunta muito frequente, essa confusão, né, da desatenção com a ansiedade, com o TDAH ali também, né? esse negócio, Sei. inclusive, pode gerar, então... Muita! Ferrou. Nem
3: para ficar duas horas falando. <risos> então, como é que é? Qual que é o ponto? A ansiedade, ela dá uma sobrecarga na mente, tá? A ansiedade, como eu falei, ela é uma preocupação em excesso. Ah, e de um perigo que a gente diz que ele ainda não é real, concreto o suficiente. O principal componente da ansiedade é o que a gente chama de ruminativo, né? Pensa lá, vem dessa palavra, vem da vaca ali, fica moendo, moendo, moendo. É você ficar moendo uma coisa, pensa, pensa, pensa. Só que a nossa capacidade mental, ela é limitada.
2: Só dá alguns exemplos de frases. E aí você vai ficar na sua cabeça assim, ah, não vou dar conta. Ah, será que eu vou conseguir? Ah, será que isso vai dar certo? Ruminando. Isso e, e é ruminação. Isso é a ruminação. Então você... Você tá ocupando sua cabeça com o quê? Com essas frases. E aí, o que a falando é, tem um limite do que você consegue fazer aqui dentro. Uhum. Então, essa é a ideia da sobrecarga. Você tá lá, ah, não consigo, não vou dar conta, não sei o quê. E aí, vai acontecer o que a anelista vai explicar.
3: Pô, eu, imagina você liga o The Last of Us 2 e Minecraft junto no computador de, de 4 GB, entendeu? É vai, isso. vai travar. Trava.
1: <risos> no meu caso é ligar o Photoshop Illustrator é, e o... Exatamente. E o de design lá.
2: É, então é isso que acontece na cabeça. Você, você tá ocupando a sua, sua,
3: sua mente ali com esses pensamentos então, não, não cabe mais nada. Vai travar. A gente o tem uma capacidade limitada. E essa capacidade limitada não tem nada a ver com o TDAH. É nossa. Né? Posso dar até um exemplo. Imagina a gente estar tá aqui, mas a gente largou nossa filha em casa doente. Eu ia estar tá aqui, de boa, talvez me comprometi, mas talvez eu não rendesse tanto, porque, nossa, será que deu remédio? Será que a febre voltou? E Esse, aqui, dando um exemplo de ansiedade... HD tá, tá ocupada. Tá aí, Isso. assim, ela ia render menos. Então,
2: hum. a, o render menos é o quê? Às vezes vocês iam falar alguma coisa e ela... Não, como é que é?
3: Repete aí de novo. Porque na minha cabeça tá assim, será que a febre voltou? Será que... A... Isso é o quê? Desatenção.
2: Então, a confusão da ansiedade com o TDAH, muitas vezes, é, é daí. Porque o TDAH, o, a ansiedade por essa sobrecarga... Ela vai gerar dispersão maior, vai gerar uma desatenção. Você tem a sensação de branco. Não, nossa, e aí, o que que eu tenho uhum. que falar? Sumiu tudo. Por quê? Na sua cabeça tá só vai dar
3: certo. O que que aconteceu? O que que entendeu? Entendi. E aí e, e, é importante até nesse meu exemplo que porque a ansiedade hoje é muito comum, é, para as pessoas entenderem que é desproporcional, para assim, ah, mas é, talvez não é desproporcional, não é. A filha dela tava doente. Mas, pô, se a minha filha tivesse doente o suficiente, grave, eu, pô, gente, vou cancelar. É exatamente, né? Do tipo, não, larguei minha filha com minha mãe, tá medicada, tá de boa. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ela tá com alguém que ama ela e que cuida dela. Eu ficar pensando se a febre voltou ou não, levante, se voltar mesmo, vai dar o um remédio.
1: E aí, no caso, é uma pessoa com menos ansiedade e aí o HD tá menos
0: ocupado com isso. Exatamente. Legal, entendi. Vou... Dar um pouquinho a pergunta, trazendo do outro lado agora. É, tem alguma característica, algum teste que uma pessoa possa fazer para identificar que não tem TDAH?
3: Não tem? É. Tem o que não está pensando. Não, que não
0: na verdade, tem. Na verdade não, não. talvez para identificar e como não identificou, né?
2: É, eu acho que é, é a eu
0: pergunta. Eu consigo fazer tal coisa, por exemplo. Bem feito bem Ah, feito, entendi essa pergunta. Atenção.
3: É porque acho é que... como a gente trabalha com avaliação. Quando você falou teste, a gente pensou em teste clínico. Você falou teste, talvez alguma coisa para você pensar, né? Não. Acho muito difícil assim. Eu, eu, eu... eu acho que tem um, o ponto do sofrimento. Porque quando a gente usa a palavra transtorno, tem duas coisas que são cruciais para esses diagnósticos. Envolve um sofrimento extremo da pessoa e envolve uma disfuncionalidade. É tá uma palavra técnica, mas significa que o funcionamento daquela pessoa está muito aquém do que ela poderia entregar. Talvez esse seja o. Se você sente algum desconforto no sentido de majoritariamente falando na sua vida, você sente que está discrepante ali, que você não consegue fazer o que você gostaria e que você sabe que talvez até você conseguiria, talvez é a hora de buscar ajuda. Quem que dá esse
0: diagnóstico? Qual profissional? É uma pergunta da Karine, que está bem, bem ativa.
3: Polêmica 2.
0: aqui.
2: É, eu vou dar um passo atrás para explicar uma coisa e depois você explica. Não,
3: pode responde falar. essa eu pergunta. Eu não responder nenhuma pergunta polêmica. Polêmica? Ah, é polêmica.
2: É. Ah, é tu... ah, polêmica. <risos> qualquer, dia, qualquer coisa eu... de saúde mental é polêmico. É, mas ah, eu acho que o ponto é que, assim, o TDAH ela é a somatória de características. Que o, o ponto fundamental é o que a Anilide falou. Sofrimento e funcionalidade. Então, impacto e o que que ele tá conseguindo demonstrar. Então, isso é o que filtra Todo o nosso entendimento. Mas é, é um diagnóstico muito clínico. Por isso que eu falei assim: não tem como você fazer algo para mostrar que você não tem. Porque, na verdade, você é uma investigação ampla que vai desde a infância, se eu estou falando adulto, ou se na criança eu estou tô, tô investigando assim. Por exemplo, eu trabalho com o diagnóstico. Então, eu converso com a escola, eu converso com o pai, às vezes eu converso com outra pessoa da família para poder ter uma outra opinião, uma outra visão eu tenho momentos com a criança, então, tem alguns testes que a gente usa, mas que são mais complementares, mas a ideia do entendimento é essa, esse, essa investigação, uma, isso, então é muito dependente do raciocínio do profissional para conseguir perceber isso, opa, isso é só uma característica, não, nossa, essa característica aqui começou a ter um impacto maior, então é, é uma análise é, muito cuidadosa que tem que ter, que não é respondida rapidamente.
1: Então, para quem tá já fez o teste do BuzzFeed aí, para ver se tem... Não, então, funciona. Era
2: As... <risos> é. só
1: para entretenimento, galera?
2: Exatamente. Então, eu acho que tem alguns eh, eh, indicativos para a pessoa procurar, porque hoje na internet você tem muita informação. Você consegue ver, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui comigo, estou me identificando nisso. Mas o diagnóstico em si é um processo extremamente cauteloso. É, que é dessa investigação muito ampla é, para o entendimento. E que acontece? Normalmente, via avaliação, que é a avaliação neuropsicológica, trabalho. que é o que a gente trabalha, então, que, essa, que, que tem essa proposta de fazer essa investigação longa. Então, assim, só para vocês terem noção, eu acho que hoje, com uma criança, eu devo gastar mais de entre 10 e 15 horas de trabalho para fazer um diagnóstico. Bom. Então, é longo. Né? na criança especialmente a gente tem o cuidado de fazer um diagnóstico a longo prazo, então a gente faz uma análise no momento, identifica as características, propõe intervenções, propõe mudanças e ao longo do tempo vai entendendo não, realmente, isso aqui não é porque é, não tinha rotina estruturada, realmente, olha, tá não muito é a escola tava
3: exigente demais, é,
2: então ah, tá,
1: você a pro... criança tava passando por um momento que para ela, ela tava e, difícil, né,
2: é, então a gente ainda tem esse cuidado mas aí é esse diagnóstico ele vai da avaliação neuropsicológica com, junto com a avaliação, a avaliação psiquiatra, médica, a
3: avaliação psiquiátrica. Ou não, com neurologista. Ou com neurologista. Eu, por exemplo, quando eu faço avaliação de adulto, desculpa, eu não aceito fazer avaliação de um adulto que não me autoriza, já previamente, a conversar com alguém da família. Então, assim como a Andressa vai na escola e tal, eu converso normalmente com, por exemplo, a esposa e a mãe. Eu sempre, ou, o marido e a mãe, ou uma irmã mais velha, eu sempre tento conversar com alguém que, que estava junto com aquela pessoa enquanto ela era criança. Pode ser que lá atrás as características do TDAH não impactavam tanto, porque a exigência do meio não era tão grande. Aí ele foi chegando na vida adulta, as exigências foram aumentando e as características se sobressairam. Né? Por exemplo, se eu tô suave na vida, trabalho tá ok, família tá ok, eu posso ser ansiosa que essa ansiedade não me pega, tá tudo bem. Mas surge um probleminha, a mesma, a mesma parada que a gente pode fazer pro TDAH. Sim.
0: O problema é que as contas aumentam também, né, Léo?
3: <risos> <risos> tá é, tá, o
0: carro tá, tá, tá mais calejado, né? Mas só para ver se eu entendi. Então, pelo que eu entendi, passa pelo psicólogo, mas também pode ter envolvimento de outros profissionais para chegar na análise. A melhor
3: estratégia é sempre uma equipe multidisciplinar. Tá? E normalmente envolve aí um médico, um neuropsicólogo, né? Mas às vezes quem levanta a possibilidade é a escola, né? Às vezes tem questões aí de que a gente chama de dificuldades associadas. Você estava falando também de uma pessoa que esbarra muito. Tem muitas crianças que, por exemplo, vão na terapia ocupacional por questões motoras, que é muito frequente. Então às vezes a terapeuta ocupacional também vai levantar essa possibilidade...
0: Foi tão polêmico, eu acho.
3: Espero. É, vamos ver depois.
0: <risos> depois vem desligar de cor. <risos> Não dá
1: é brincar.
2: Já. é é por isso que eu falei, assim, a investigação do TDAH, não só do TDAH, qualquer diagnóstico, é uma investigação profunda, longa, que você investiga por várias fontes, exatamente para conseguir diferenciar essas coisas. Eu tá falando, não, é só porque o menino é inteligente, ele está ficando entediado. E, e qual que é o grande ponto, assim, pra, por exemplo, só com isso aqui, para eu conseguir diferenciar se eu estou falando de TDAH ou não, e essas queixas acontecem só no ambiente escolar ou só na demanda escolar, eu não tô falando de uma característica da criança.
3: Eu tô falando uma característica do meio. E quem é, tem dificuldade de autogestão não vai ter uma dificuldade de autogestão só só na escola. Na escola. Se você tá com dificuldade de gerenciar a empresa e tá só a empresa, hum, muda o sócio. Não é dica, tá, gente? <risos> <risos> tô brincando. Verdade.
1: Pensando nisso, assim, a gente consegue dar exemplos de impacto para os outros, então, para o meio? Nessa, até para elucidar mesmo, quais os casos, ah, atrasar, tudo mais?
2: Sim, Vou... criança você vai no adulto. Para os <risos> pais, assim é muito comum, são pais extremamente cansados e estressados. Por quê? Porque Eles ficam cansados. Muito cansados, porque a, 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 pessoa, a criança com TDAH, ela tem um baixo nível de autonomia para executar as coisas, ela dá conta, então assim, você olha a habilidade, conseguiria fazer tudo: tomar um banho direito, trocar, arrumar a cama, tem habilidade motora para isso, consegue entender, mas não faz. Vai entrar no banho, se você não fica lá o tempo inteiro, entra e esquece de passar o shampoo. Entendeu? Então você tem que ficar. Ou, ou fica meia hora, ou fica no banho. Meia, meia hora, porque começou a brincar com o, o, o box e se perdeu. Então, essa necessidade desse suporte pra finalizar, para concluir, é algo que realmente cansa muito quem tá perto. Né? E se você não sabe lidar, você começa a criar até uma, uma relação mais dependente ainda, porque já que você sabe que não consegue, você vai lá e faz por ele.
1: Ele acaba ficando mais dependente, mais dependente. porque a vida inteira você fez para ele.
2: Exatamente. Então, ó, ele demora muito. Isso é outro, outro relato. Senão, ele demora demais pra fazer as coisas. Perde prazo, perde horário, tem que sair pra ir pra escola. Se eu não
3: chego lá e conduzo, não vai, né? Imagina isso no ambiente de trabalho. A mesma, a mesma coisa, coisa. complicada no ambiente de trabalho. É, procrastinação, dificuldade de entregar no prazo, né?
1: Talvez entrega pior, porque demorou mais a fazer, é. né? É.
3: E aí, às vezes, quando aumenta a ansiedade, isso aumenta, por exemplo, em algumas pessoas, perfeccionismo, aí procrastina ainda mais, porque nunca vai ficar bom o suficiente
0: que esse mundo super conectado, igual a gente que tá aqui conversando com alguém lá, que tá aqui, é, esse é ruim. É,
2: eu acho que tem os dois lados, né? Tem, tem um lado que, me, que ajuda muito, mas um lado que piora muito. Tem uma, uma característica do TDAH, que é, que é o que eu falei, assim, a, a pessoa tem dificuldade para gerenciar a atenção dela. Então, ela sai da distração total de estar tá viajando pro hiperfoco. O hiperfoco é você ficar tão focado numa coisa que você esquece do que tá acontecendo ao seu redor. Você acha que você ficou 30 minutos, tem 5 horas que você tá fazendo isso. E esse hiperfoco acontece nas coisas que geram mais motivação, que a pessoa gosta muito. E isso aqui é a maior fonte de motivação. É. Então tem muito, assim, muitos meninos com TDAH que estão viciados mesmo no celular e ficam nisso assim, eles perdem total a noção de tempo. Então, eu acho que não, não a tecnologia em si é, é, é o problema, mas realmente a relação com a tecnologia.
1: O ele acontece cada vez mais quando tem o um interesse.
2: Quando tem o um interesse. Exatamente.
1: Né? Como é um cérebro muito com muitos... Né? Com, ma, com gerenciamento mais difícil, né? Com muita... Cor. Todos os cérebros são, têm muitas... Faltando a palavra. É, quando tem muitas interações ali, né? Só que o, um que, não tem, que tem TDAH não consegue gerenciar tão bem, né? Então, que ele vê uma linha que dá pra ir, nós, agora nós falamos, ele foca mais nisso, é isso?
3: Assim, ó, é claro que aquilo que é chato pra um TDAH é a mesma coisa que é chato pra gente. Por exemplo, o celular é muito mais legal do que estudar, fazer um curso. Só que é, a, a gente entende o TDAH como intenso. Então, assim, o que é chato pra gente, pro TDAH é muito chato. E o que é legal pra gente é muito legal pro TDAH. A gente também gosta de ficar nos eletrônicos... Só que para o TDAH, né, eu até nem gosto muito desse termo déficit de atenção, porque as pessoas sempre pensam no rebaixamento da atenção. Mas, na verdade, é uma desregulação do processo atencional. Tanto eu posso prestar muito mais atenção do tipo, ah, tá pegando fogo aqui, eu tô aqui no celular. Tem é cinco horas que eu tô aqui. Entendeu? Isso é disfunção. É desat... Isso não é, não, não é
2: déficit É, déficit né? de
1: atenção. é o hiperfoco. Ah, é. Tá. Né? É... E aí, no eu... caso, como tem dopamina também, você falou é o caminho mais fácil, né? Que, que todo eu... ser humano eu... já é assim. É,
2: tem uma coisa que eu sempre explico do TDAH, porque, assim, é, eu acho muito difícil quem não tem entender uma cabeça que tem TDAH, porque é algo que não tem cara e a gente faz de forma tão automática tudo isso que eu tô falando, que você pensar assim, nossa, uma pessoa não conseguiu fazer isso aqui. É muito desafiador. Você que
3: tem cinco horas que ela tá no telefone. É,
2: ou fazer uma coisa um boba, adulto. do tipo, tomar um banho,
3: sabe? <risos> Porque essa de
2: tomar o banho, adulto também acontece. Adulto com TDAH, de se perder. Então, coisa tão boba e não consegue,
3: né? Já tive um paciente que chegou na clínica só um lado barbeado, gente.
2: Esse ah, é... sério? Esquece de, tipo, coloca a roupa ao contrário, põe sapato no pé só, é, e esquece já teve um colega outro. meu que chegou
1: na escola de manhã só com tênis. É. E aí, ele chegou caminhando ainda. <risos>
2: A gente
1: tem que... Ir. <risos> sabe. Não, pior
2: que não. é outra Mas... Mas tem Só para aproveitar, isso, tem, tem um, a, essa questão do, do legal e do chato, é uma marca muito grande do TDAH. Porque o que que acontece? Quando a gente vai fazer uma coisa legal, que a gente curte, a gente não precisa se, se gerenciar tanto. É algo que flui. Agora, quando você vai fazer uma coisa chata, todo mundo precisa se gerenciar mais. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho ali no computador que eu não tô tão afim, eu tenho que fechar as abas, todas da internet, meu celular tem que ficar longe porque se apitar, eu já vou pegar. Então, eu preciso me gerenciar muito mais. Então, o que a gente vê de desafio para o TDAH de fazer coisas chatas, é por isso. É porque na hora de fazer o chato, você tem que se gerenciar muito, muito mais. E se você tem dificuldade de gerenciamento, não sai.
1: Entendi, entendi. Só uma coisa, em que hora que entra a hiperatividade aí, então? Porque nós estamos falando muito de atenção, né?
3: Pode falar. Bom, a, a hiperatividade, por exemplo, diz... Bom, nós estamos num podcast. Eu, nós estamos sentados aqui já há um pouco mais de uma hora. Aí tem hora que a Andressa está falando. E, só que eu preciso gerenciar o meu comportamento, de não ficar apertando os negócios a cadeira, sobe, desce, gravando, imagina, levanta, senta. Pega o celular, começa a ver, depois é, olhar, pega o, o copo. É papel, <risos> picotar papel. É, tem gente que usa essa estratégia, e também é, essa questão da inquietação psicomotora também acontece muito na ansiedade, né? Aí é, derruba. É, a hiperatividade, ela acaba sendo mais comum em crianças. Né? Porque o adulto, por si só, ele consegue gerir melhor essa questão, pelo menos a questão motora. E aí acaba sendo, ó, eu preciso estar sempre com uma coisa aqui na mão. Tem muito adulto que fica girando caneta, por exemplo.
2: Fala
1: <risos> muito. tem ansiedade
3: é. também. Uma fala,
2: sabe, muito acelerada, a gente vai ver a, a, a hiperatividade nisso. Fala demais, corta o outro, entra, movimenta demais as mãos.
1: E deixa eu fazer então um adendo. <risos> E que momento? acho que deve ter muitas confusões, né? Dessas características que vocês falaram, de pessoas que não têm algo muito sério em relação a isso, mas tem algum pouco disso, e eu tô até me colocando nisso, né? Como eu falei, de caneta, papel, falar rápido e tudo mais, mas que não chega a ser uma coisa que me impossibilita demais, não, né? Minha vida flui bem e tal. E essas confusões que acontecem, é muito, são muito comuns, acredito que sim, né? E em que ponto, como é que é ali tratativa sobre isso, as pessoas têm que procurar para poder ter mais diagnóstico ou, sei lá...
3: O diagnóstico, ele envolve um sofrimento extremo, com um gasto de energia muito grande e uma disfuncionalidade. Você quer fazer a pergunta que você fez no início, que eu falei assim, espera pra gente resvander ao vivo, lembra? <risos> Era se assim, eu
1: tinha, né? É, eu falei assim,
3: hum, eu acho que não. E a gente se conheceu hoje, né? É, é claro que eu falei brincando e continuo falando brincando, mas assim... É, eu já conheço a marca, eu já conheço o podcast, né, é uma gestão muito grande que vocês dois fazem dessa empresa, uma empresa de sucesso, claro que tem uns perrengues e tal, né, mas sempre tem, mas assim, bem dizer de outro dia, não é uma empresa tão antiga e vocês cresceram super rápido, né? então assim, tá, eu sei que tem os core esses aí, mas também tem a demonstração do, do vocês estão entregando o desempenho Entendeu? Você
1: está tá, 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 tá querendo dizer que se caso eu tivesse, seria possível caso eu tivesse identificado e tratado. Perfeito.
2: Para chegar onde chegou, só Entendi. com tratamento. Porque olha as características que a gente falou.
1: Uhum. E em casos que, às vezes, então o potencial é ainda maior, e você já conseguiu muito, mas você é tem o um diagnóstico pergunta. ainda lá.
3: Essa, essa é uma ótima pergunta. E aí, eu, eu tava até pensando aqui na minha resposta, né? Não é que eu tô falando que uma pessoa que tem TDAH não consegue fazer o que vocês dois fazem, não, tá? A questão é que pra fazer o sofrimento é maior. Entendeu? O sofrimento é maior, o desgaste é maior, os percalços que vão passar, às vezes vai tomar tombo sem necessidade. E aquela pessoa que é mais... tem um potencial cognitivo melhor, as características elas vão ficar mais evidentes é, quando aumenta muito a demanda. Né? Então por isso que às vezes em pessoas mais inteligentes, é, né, com um melhor potencial cognitivo e que não tem tanta exigência assim ao longo da vida, na hora que chega na vida adulta, onde a gestão vai depender só dele, é quando as características começam a surgir. E aí que vem esse tanto de diagnóstico tardio, porque na infância, e na adolescência Pessoa, principalmente não tendo muitas dificuldades escolares Às vezes essa dificuldade de gestão, Nossa, menina, é tentado É ah, mesmo tentado é. Não, custoso, é. ah, de novo, custoso ah, É custoso <risos> é, Não, não para quieto ah, mas, tá. Ele tá lá no 60 e 100 Mas às vezes ele tem o potencial de, de ser 90 Mas ele entrega 60, 60 é o suficiente E essas dificuldades vão passando batido vai chegando na vida adulta, onde a demanda aumenta, acaba aparecendo. Mas, sim, só uma última coisa, a inteligência, ela tem um potencial de camuflar diagnóstico. Camuflar diagnóstico. desenvolver Inteligência
2: é a capacidade de você aprender, solucionar problemas, pensar de forma criativa. Então, se você tem um nível intelectual muito alto, aqui a gente tá falando de muito alto, né, Para ter esse efeito você, se você tem um problema que é gerado por uma característica sua, você tem mais recursos de pensar em possibilidades de pensar de forma criativa,
3: como solucionar aquilo. Você arruma uma, uma solução é um improvisada e eu falo, oh, tá bom, mas tá ruim. E Entendeu? Vai indo. Enquanto Há você vai um dando quanto você custo. vai isto porque eu acho
2: que esse é, é o ponto. Assim, mesmo você tendo a capacidade ali intelectual de pensar em mais soluções e aquilo não vai te gerando tanto impacto direto, você tá indo, o custo emocional disso ainda continua alto. Então, é aquela pessoa que tá ali, sabe, sofrendo por estar tá indo por esse caminho, por estar tá conseguindo essas coisas. E aí você vê o aumento de ansiedade, enfim. Demora a ver o impacto no, no fazer, né, que vai ser ali lá no trabalho... Mas esse sofrimento de ansiedade, esse sofrimento emocional, você tá vendo já.
0: A ah, que ela fundindo, né?
2: Já tá vendo desde cedo.
0: É, chega ao ponto Pouco. dela ter que comunicar no ambiente de trabalho, ele ser pro RH ou pro gestor, que ela tem TDAH?
3: Vou ser muito sincera. A gente tem alguns diagnósticos que hoje já se tem a inclusão no mercado de trabalho. TDAH, eu não conheço nada muito sistematizado ainda, não. Tá? E, e até porque o funcionamento de uma pessoa com TDAH, ele tem um impacto menor que, por exemplo, com o autismo, né? Hoje as empresas já estão inserindo muitos autistas, inclusive em posições, vamos dizer assim, de alto rendimento, para aqueles que têm um bom funcionamento, né? É, mas acaba que ali no, no cara a cara... Muitas empresas têm aceitado isso, né? Aqui agora é um relato de prática. Às vezes eu faço a instrução para o pro, pro meu paciente, olha, é, avisa para o seu, pro seu chefe que essa questão de pedir em cima da hora pode não ser bom para você, por isso, por isso, por isso. Ele pode interpretar como preguiça ou como uma vontade, né? E principalmente as empresas mais novas, a compreensão disso e as empresas grandes. Já, já é bem melhor, né? As faculdades hoje, por exemplo, já fazem essa inclusão... Assim, poderia... Claro que poderia ser melhor, mas já é uma realidade essa inclusão de variar prazo de entrega, de, às vezes, é, entender que o aluno precisa sentar mais na porta porque ele vai levantar para toda hora lá beber uma aguinha pra ele dar uma esperecida, né? Pensei muito nisso, né? Não,
0: não na né, preconceito, ou julgar a pessoa que tem, mas você como, como gestor, você tem que adaptar, você tem que ajudar, você tem que entender que aquela pessoa, tratar tratativa vai ser diferente das outras, né? Realmente foi mais nesse Tem muita
3: gente que ainda tem o, o receio. E de fato, às vezes as cabe pessoas... Cabe o receio. Cabe, é, cabe o receio porque, fala falei assim, ah, tem TDAH, vai render menos.
0: É, isso que você falou até foi um ponto que me pegou. Sono, preguiça, é, é, é uma característica quem tem TDAH?
2: Não é preguiça. É porque as pessoas enxergam como preguiça. Mas não é preguiça. E acho que isso é um dos pontos principais, principalmente quando você não sabe que você tem. Porque passa pra todo mundo, enxerga como preguiçoso. E às vezes você tá tentando,
3: sabe? Então... É, é isso,
1: vamos explicar mais, que é e interessante. Tem...
3: Porque, vamos lá, a pessoa tem dificuldade na entrega. Não rende o que ela poderia render. Procrastina. Ela Procrastina. É, e assim como você vira para... A gente deu o exemplo há algum tempo de virar para criança e falar assim, nossa, mas você tem um potencial tão bom, você não consegue estudar para você tirar uma nota boa? A mesma coisa, o funcionário da empresa, às vezes o chefe vê, pô, cara, mas você podia estar tá entregando muito mais para a gente aqui, e você não entrega? É, às vezes, muitas vezes, isso vai ser interpretado como falta de engajamento, como falta de dedicação, como falta de vontade, como preguiça, né? E, e eu, eu sempre falo da importância da gente entender dessas características, porque como é que a gente trata, como é que a gente lida a TDAH, a gente tem uma base científica gigantesca. Agora, como é que a gente lida com preguiça? E aí fica no campo só do, do preconceito mesmo, né? Do estereótipo. Isso, Isso acontece também... mais
2: quando você não tá cuidando, né? Uhum, tá...
1: Uhum. E entra num lado também meio de empatia, né? Parece que você não tem empatia com o outro também. Tipo assim, você tá com preguiça de fazer a coisa para mim, não liga porque eu, porque eu valorizo, né? Faz sentido, né?
2: Sim. Por isso a importância do diagnóstico, né? Porque se você sabe que é o TDAH, você sabe, opa, peraí, eu sei que você quer mais desafiador, que vai precisar de um suporte diferente, a, 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 o caminho aqui é diferente. Se você não sabe, é o preguiçoso.
3: A gente usa a frase que o diagnóstico explica, o diagnóstico não justifica, né? A gente não defende que as pessoas que têm sejam corretamente diagnosticadas para elas ganharem um selo de coitadas ou não vão dar conta. Não, mas para elas terem o direito de serem tratadas dentro das diferenças dela, né? Tem características ali que vão às vezes demandar alguns e, ajustes. E dar o suporte certo. Dá o suporte. E o
2: TDAH é muito isso, assim, com o suporte certo, uhum. com a estratégia certa, a coisa anda. Por exemplo, é que o autismo, ele é muito mais desafiador... que o TDAH. No sentido de ir no caminho, né? Muito mais desafiador do que o TDAH.
0: Uma pergunta aqui. Ela comentou que ela, a, a, o TDAH, aí, né? Uma pergunta, ele, ele se mostra diferente em homem e mulher.
2: Uhum. É diferente. Na verdade, é, a gente vem estudando mais isso, assim... É... A manifestação de, dos transtornos, de forma geral, eles a manifestação é muito diferente em mulheres e em homens. Né? No autismo, a gente vê isso, no TDAH já tem vários estudos. A hiperatividade,
3: por exemplo, é mais frequente em homens. Essas horas, mas por quê? A questão hormonal influencia. Né? A ansiedade é, é diferente em, em mulheres, mulher. Por exemplo, eu. Associada ao TDAH e, fora do, e TDAH. fora do TDAH. Eu fico, assim, às vezes. Muito comovida com homens ansiosos. Porque, assim, esbarra muito no poder expressar é, emoção e de. Ai, ah, isso é frescura. E o cara tá lá fritando contra Então, assim, Não se sabe. for
2: colocar. Uma, de forma simples, a grande diferença é que nas meninas, a gente vê muito mais a parte emocional é, disso, assim, da ansiedade, sendo apresentada.
3: regulação emocional. Desregulação
2: emocional. E nos meninos, a gente vê muito mais essa coisa do. Do, do, do motor, né, externalizante é agitado, do a impulsividade, é impulsividade, então é mais marcada nos meninos. É claro que tem, a questão é a frequência, é diferente essa manifestação.
1: Questão hormonal mesmo, tem, genética né. O cérebro ali, né?
2: da mulher e do homem, é, é, ele é diferente.
1: Entendi, aí é a forma como cada um responde.
2: É, e aí Olha só. a gente entra em outro... <risos> mais é. coisas aí. É. Mas ele é diferente é o que a gente tá vendo, que é a manifestação dos sintomas nos transtornos também.
1: E lá na criança também, né? Uhum. Que é criança aí... também. É, e em precocidade? <risos> quanto antes? É... Tem diferença também? Uma coisa assim, não? Em Algumas... relação a mini... Alguns casos é possível com 3 anos, outros com 10? Sim,
2: sim. Tem, mini... tem, tem crianças que. Quanto, tem... É criança, mais é uma grave, mulher... quanto mais grave, mais, mais, mais fácil. Cedo.
1: Certo. Mais fácil para quem identifica, né? É, mais Entendi. cedo
2: aparece, assim, mais uhum. impacto tem. Uhum. Você vê ali, às vezes, um menino com três anos que já tá sabe, todo desorganizado, com muitos desafios. Isso mostra um perfil mais intenso. É
1: até pergunta a pergunta da Débora aqui, ó. Há possibilidade de diagnóstico aos três anos, criança com todos os critérios para diagnóstico?
2: diagnóstico. Gente, existe uma coisa que é Perceber.
1: Iniciativa. É, é. oh, <risos> com
3: isso, sabe?
2: Ah, não, tá. Cá, A câmera é aquela? É. Não. Aí, ó, Débora. Uma coisa é você perceber características e, 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 e intervir. Eu acho que o ponto é esse: é essa intervenção, quanto mais precoce, melhor. Hum? Isso é para qualquer coisa. Se a gente identifica uma diferença de desenvolvimento, a gente tem que trabalhar aquilo quanto antes para ir reduzindo o impacto, para poder proporcionar. Um contexto, uma qualidade de vida melhor para aquela criança. Mas no quesito diagnóstico de falar é isso. Fechar o diagnóstico. É, o, mais você tá o, é, o mais recomendado é que seja depois dos cinco anos de idade para entender as características do TDAH. Por quê? O TDAH, para você falar de. você falar tem, é, você tem que cumprir alguns critérios diagnósticos. Esses critérios nada mais ah, são do que. Comportamentos. Então, a pessoa é, fala em excesso, é, não consegue ficar sentado de forma calma quando se espera que consiga fazer isso. Então, isso é, é o comportamento. E o ponto que a gente vê é que todos esses critérios do TDAH são comportamentos muito comuns em crianças pequenas, com menos de 5, já é natural. Então, assim, no meu olhar técnico, eu consigo perceber aquilo que está destoando, do tipo, olha, isso aqui não é, eu estou vendo que está além, mas do ponto de vista de critério diagnóstico, eu não consigo ainda diferenciar. Por isso que o importante é, antes dos cinco, você trabalhar as intervenções, proporcionar aquilo que a criança precisa e entender o diagnóstico mesmo para bater o martelo depois dos cinco anos.
1: É que você falou também, né? Às vezes tem que tem, ter um desenvolvimento, às vezes foi é só uma interação ali Exatamente. que ela não como lidar, né? Quando a
2: criança é muito pequena, ela é muito dependente do contexto. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, de características, a gente pensa, né? No, peraí, mas a família tá, tá ensinando? Então, essa dependência muito grande do contexto que ela tá, do, do da estimulação, também é um, um, um ponto. Primeiro, tá muito no início do desenvolvimento, então dificulta pra gente entender, o segundo é essa dependência de contexto. Então, do ponto de vista técnico, para eu falar, é isso só depois dos cinco. Antes disso, eu vou falar de vulnerabilidade, de pensar em intervenção mesmo. Opa, esque... vamos esquecer o nome por enquanto e vamos trabalhar tá atrapalhando, esse desafio. Vamos, atraba... vamos é. trabalhar,
3: independente do nome. Vamos lidar com a situação. E aí, até pegando um, um gancho de uma coisa que você falou da Andressa, né? As crianças muito pequenas que têm ficado muito em telas, né? Você pesa aí ó, o comentário da tecnologia a gente não tem uma postura muito radical as tecnologias estão aí vieram para ficar né e assim tem uma postura ai tecnologia faz mal não é legal já faz parte da nossa vida já se imagina sem tecnologia não né mas o critério da tecnologia vale para qualquer outra coisa é o equilíbrio né assim a criança antes de dois anos não deveria fazer uso de tecnologia mas, bom, eu tenho uma filha de três. Vou mentir pra falar que eu não dei antes dos dois anos. Ah, ah teve um dia que eu tava muito cansada e assisti um episódio mesmo de Mundo Bita. Né? Ter... Mas essa era a exceção e não a regra, né? Então, assim, esses meninos, às vezes, sem muita interação e muito na tela, aumenta muito essa questão da hiperatividade. Ó,
2: demais. E eu acho que esse foi o maior desafio, por exemplo, da pandemia uhum. para a gente, assim, pro diagnóstico. Porque foi um, um ambiente... Tão caótico que as crianças foram inseridas com rotina nada saudável, com um excesso de tela absurdo. E isso assim ficou parecendo um monte de transtorno.
3: Né? É, vale a mesma coisa para os adultos, que tam, também estão tá com overload de tela. Só teletrabalho, trabalho ali o dia inteiro, às vezes a, a, a festinha, o, o rolê era virtual, cada um da sua casa, né? Então
0: contexto, né, de onde a pessoa está inserida, é, entendo que é genético, mas fatores externos, né, que seja trauma, família, cultura, tem alguma coisa que influencia também a pessoa desenvolver o TDAH?
2: É, eu acho que ele intensifica. Se você está num contexto favorável, por exemplo, uma criança com pais muito assertivos que colocam, conseguem colocar ali né, a rotina de forma muito tranquila que tá numa rotina saudável que tem atividade física, sabe? Tá tudo bem organizado e ele tem TDAH, você vai ver a característica numa intensidade mais baixa porque, porque ele tá num contexto favorável se você está num contexto desfavorável, a pessoa que tem TDAH, você vai ver a característica muito mais marcada o né? contexto
3: funciona como um gatilho né? Uhum. É genético, mas essa regulação ela é epigenética, que é o termo técnico. Esse ep aí vem de ambiente. Então o ambiente sim influencia na manifestação. Isso que vai
2: ser é. isso ou mais ou menos. O ambiente vai dar essa dose.
1: Aqui também a é pergunta do o menino aprendiz, às vezes um de pergunta, né?
2: Tem, eu aí. Eu.
1: É aí saltativo. Tá que, é, que aí fala sobre contexto de uma forma, de uma visão que eu não tinha pensado. Ela fala que a criança é T21 e é do síndrome de Down. Isso. né é, Diagnóstico de TEA, Sim. né? É, é somente bom, aos né? 10 anos. E agora com 11, TDAH. Uhum. O TEA é... é?
2: Autismo. 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 Autismo, autismo, né?
1: Então, do com, espectro autista. Então, já era de síndrome de Down, depois foi com autismo e aos 11, TDAH. Por estar em terapias a vida toda, pode ter sido mascarado o diagnóstico? Pois se colocavam... Tudo como carga cargo
2: do T21? É tão complexa, é. Eu, eu ia sei. ter que dar uma aula. Não, mas resume <risos> No <risos> caso,
1: basicamente, né, tem a situação mais complexa realmente, né, de diagnósticos, e talvez mascarou outros diagnósticos, né? É,
3: porque se na verdade a, a síndrome de Down né, é trissomia do 21, T21 é trissomia do 21, são três cromossomos 21, e todo mundo tem dois de cada. É, ela vem associada com diferentes características, né? Dentre elas, a, a, a possibilidade de deficiência intelectual, algumas dificuldades de aprendizagem. Então, às vezes, esses diagnósticos que são mais refinados eles dependem são mais de sutis, sutis né? né? Depende de uma percepção mais longitudinal, de tempo. As... Porque senão cai tudo ali, ah, é da é do T21. Né, da trissomia.
1: Que poderia ser, até certo ponto, né?
3: É. aí o, o, é. é, para a gente fazer esses diagnósticos, a gente precisa pensar. Aquela característica naquela pessoa está além do esperado para alguém conter 21? Hum, Mas você isso, precisa né? de
2: tempo para ver. Entendi. É, tem, é, é, isso é um outro ponto, assim, que às vezes as pessoas acham que o diagnóstico na área de saúde mental, principalmente esses que começam desde pequeno, né? É igual um diagnóstico, de, de às vezes, de alguma doença, que às vezes você vai lá, faz um exame e pá, é isso. E, e, e aqui não, a gente está falando de uma coisa extremamente complexa, que você tem que ter, assim, uma visão muito grande, você tem que ver o efeito de contexto. Então, a, a, os diagnósticos nessa área, qualquer um, autismo, TDAH, dislexia, qualquer um, muitas vezes a gente precisa de tempo para ter certeza. Por isso que o mais importante não é o diagnóstico, mas a intervenção independente do nome. Então, se eu vejo, opa, a pessoa ah, tá. tá com dificuldade nisso, vamos trabalhar isso? Sim. E com o tempo, você vai entendendo, nossa, isso aqui é o TDAH. Nossa, que é o na, autismo
1: na, No protocolo que você aplicou, o que deu mais resultado Você já Te consegue saber que qual, qual, o que, que é É, até pensando na, em ansiedade Também, Sim? né, com a TDAH Sim. Sim. Você Sim. Resumiu
3: uma das principais estratégias de diagnóstico que chama resposta à intervenção Você, você faz a, de a de intervenção. intervenção E, e aí com base na resposta à intervenção Você vai entender o que que diagnóstico
0: é? orgulhoso que é agora né? ah, ah, Brilhou é?
3: então,
0: <risos> <risos> Temos mais uma pergunta legal aqui André, por acaso é minha mãe, alô a mãe, mãe. Tá Oi, mãe formando, do ela está se formando em, em psicologia agora. Oh, ela é dentista é. e agora tá migrando. A, ela tá super interessada aqui. Ela perguntou se existem consequências neurológicas quando o diagnóstico é tardio. Ou se é só funcional. A gente
2: não diferencia uma coisa na, da outra, né? Então, assim, se tá saindo de você, é neurológico, porque é o seu cérebro que comanda, né? A gente pensa assim, a mente como um produto do funcionamento cerebral. Então, se eu, tô, se eu fiz você isso vê que aqui, que acontece, meu cérebro tá cerebral. modificando para fazer isso daqui, né? Entendeu?
1: Neurológico, no caso, é só as, as, as ligações, as ligações das, é, dos, neurônios, dos ali. neurônios
2: no cérebro. Então, uhum. assim, dentro dessa visão, a gente não diferencia. Qualquer coisa que o ser humano faz, ele tá tendo uma modificação do cérebro dele para ele fazer aquilo. Então, acho que o grande ponto de diferenciar, para diferenciar, é se a gente tá falando de uma mudança de estrutura do cérebro ou de funcionamento do cérebro. Funcio o funcionamento é a forma como o cérebro está ali organizando, o que está é que tá ativando então isso, qualquer coisa que eu fizer, eu tô modificando o, meu funciona o
3: funcionamento do meu cérebro por exemplo, tem muitas evidências que mostram que terapia muda, muda... O funcionamento, o funcionamento dos... e tem até Pessoal. mudanças estruturais. Na por exemplo, forma. de sistema límbico. de sistema límbico está relacionado à emoção. De uma parte que está relacionada à aprendizagem, que chama hipocampo. né? A grande questão é que isso que, que eu trouxe aqui são informações que ainda estão no campo científico. Não existe, por exemplo, um exame. Ah, então eu vou lá fazer um exame, uma tomografia para ver se o meu cérebro não está funcionando e ah. eu sou TDAH. Isso não existe. Existe. Ah.
2: É. Então é muito, a gente vai, tudo vai modificar. Se eu comer um chocolate, agora tá mudando o funcionamento do Você meu cérebro. Você fazer um
3: exercício muito intenso.
2: Vai mudar com a forma como o seu cérebro tá funcionando. Eu vou ligar
3: com a pergunta da
1: Patrícia, que são duas, na verdade. Se tem alguma dieta que pode ajudar e eu se algum dizer. exercício que possa ajudar.
3: Uh, <risos> eu vou nessa vai. forma. Vai.
1: Tá,
3: Mas eu tenho medo, é, a, gente a gente adora vai... uma bolêmica, sabe? Eu coloco no stories que some. É... sobre o exercício, a atividade física, ela é muito importante no TDAH, tá? E o ideal é que seja a atividade física que faz mais sentido e que é mais motivadora para aquela pessoa, né? Às vezes, no início do de desenvolvimento, é mais fácil o menino funcionar ali num esporte individual, do que no esporte coletivo, que tem mais interação, e às vezes a impulsividade, por exemplo, atrapalha. Mas, o por exemplo, o Michael Phelps, vocês, vocês já viram TDAH. a história dele, ele tem TDAH. E às vezes, tem tenho uma, tenho uma entrevista dele, inclusive no YouTube, muito legal, né? Que fala assim, ah, ele é o maior medalhista, porque ele tem TDAH, direcionou. E aí ele vira e fala na entrevista, não, eu sou o maior medalhista, apesar do meu TDAH. Então, assim, o esporte me ajudou a superar mas, apesar do meu TDAH, né? É... é
1: importante falar que também ele teve que ter todo o esforço desde Exato. criança, todos os dias, pulando na piscina nadando, Exatamente. né?
3: Exatamente. E essa entrevista é legal que ele conta. E ele conta que o, o quão difícil foi pra ele, né? O quão ele sofria bullying na escola por ter as dificuldades, mas de se engajar, porque para você aprender você precisa se engajar, né? Em relação à dieta, você... Deixa eu só
2: complementar isso do, do, da atividade física, porque é muito legal, porque tem muitos estudos científicos mesmo, assim, que mostram a eficácia de, de atividade física, principalmente nas crianças mais agitadas, de agitado mesmo, assim, de ficar levantando o tempo inteiro, tem muita necessidade de correr. Então, a atividade física diária, eu brinco com os pais, que é igual o remédio com Lado, quando você tem hipertensão Tem que ter uma dose Nossa. diária de atividade física
1: De jejum, 15 é. minutos antes de tomar café
2: É, é então assim, você precisa da, da atividade física ele todo dia E é o que a gente vê que o menino Ele fica mais calmo, sabe Ele fica mais tranquilo com a atividade física Pegar Exatamente energia,
1: Aí entra até terapia ocupacional Por causa disso também Em alguns tem... casos sim Sim. Liga com essas coisas também, né? Sim.
3: No adulto também ter um, um esporte, assim, aquele amador, mas amador sério é. também é uma estratégia muito legal. Ciclismo, corrida, né? Eu é. tenho muitos pacientes que correm, é. que é muito legal.
2: Não pode substituir o, tra o tratamento tradicional, certo. mas que já tem muitos mostrando, principalmente arte marcial. Uhum. Artes arte marciais marcial. realmente têm efeito de estudo, de mostrar isso. Corrida também tem. É, que é karatê, taekwondo... Jiu-jitsu. Jiu Jiu então isso também. realmente tem um efeito super positivo.
1: Especialmente elas, assim, o que, que tem ali de...
2: É, primeiro, você tem a característica de ser mais simples, então, é diferente, por exemplo, do futebol, que é muito mais desafiador pela quantidade de regras do que você tem que prestar A quantidade atenção, de gente tá. que
3: envolve, né, é. a, a A luta é você com você mesmo... Contra Ou o outro. um grupo
2: pequeno, né? Então, isso é um facilitador e a própria lógica de disciplina que é ensinada no, no, na,
3: na arte marcial. E você tem que estar tá o tempo todo em alerta. Por exemplo, não sei se vocês gostam de futebol, mas é bom, tem umas estatísticas muito legais, é. às vezes, do, do que jogador que, sei lá, há quanto tempo que ele correu no campo. Isso porque... aí é o Breno de Gambola. <risos> só
1: é, na banheira. Fica
3: só lá na banheira, não, só vai empurrar pra
1: dentro, <risos> né? Entendi. Então, é a, a disciplina que vem, né, de, desse tipo de esporte, é uma né? Das de... Ela, talvez ela converge com o protocolo que a gente tava falando no início, entendi o macho uma coisa também, talvez, aí é um machismozão meu, talvez a própria motivação ali, você vê que tá tendo resultado, você tá com, conseguindo, né, então você vê que você consegue você vê que você gosta, aí você vai também é um machismo um
3: com respaldo e, é. porque aí você vai tra trabalhar com autoestima, com a autoeficácia uh -huh. eficácia da pessoa, ele não vai ser o cara bom da escola, ele não vai ser o cara com, talvez, com mais amigos mas ele é o bom do jiu-jitsu ele é o bom do Karatê. Ele achou a coisa dele pra ele ser bom. É porque se você tem dificuldade em vários aspectos da sua vida, a autoestima vai lá no lixo.
0: Uhum. Né? Academia é uma, é uma percepção minha que eu acho monótono demais. A academia. Eu detesto. É, tem alguma coisa
3: a ver isso com? Não, não sei. Treinada? Não sei te é, é falar, falar cientificamente falando. Mas o da dieta? A Andressa querendo que eu vou para dieta, né? <risos> é, o, o babado é, não tem nenhuma dieta que causa TDAH ou qualquer outro diagnóstico. Não causa, tá? Não causa, inclusive, a gente falou que era polêmica exatamente por isso, né? Tem algumas, algumas linhas aí de pensamento, não sei de onde tiraram, falaram assim, ah, é... É dieta com glúten, é dieta... Então, assim, ó, não tem nenhuma associação.
2: É, e aí, vale o contrário. Se não causa, então não significa que a retirada não melhora. Não, não melhora, porque... né? Porque teu ponto é esse, a dieta,
3: né? Isso. Mas o, o, uma ressalva que eu faço é que, de fato, tem alguns alimentos que geram alguns... É, alguns desconfortos. E se você já tem alguma predisposição a ficar mais, sei lá, agitado, desatento, isso aumenta. É eu mesma, eu tenho um... um é, glúten pra mim é indigesto, Andressa sabe. Quando eu tô com, com dor, a minha ansiedade duplica. Não dá nem pra conversar comigo. Isso não é o glúten que gera ah, a minha ansiedade. Sim. Mas o fato de estar tá mais vulnerável... Com desconforto. Com desconforto.
2: É. É, e, e tem um, um outro ponto da agitação, que é a, com açúcar, uhum. né? Então, assim, a gente sabe que a açúcar aumenta a, a nossa atividade. A gente, Mas a metabolismo, é, né? você fica mais agitado. Então, se você... Tem um filho, e que aí é, vale muito mais para criança, né? Que tem essa característica de agitação maior, às vezes é importante ele dar uma reduzida. E acho que a própria criança mostra o perfil. Tem menino que se com, come um pedaço de chocolate, começa a pular. Então, é, eu acho que isso aí é, é vamos dizer assim, é quase um o consenso de você entender... E fazer essas reduções, mas não pensando nisso
3: como tratamento, que acho que é o ponto, esse é o ponto. Nem como tratamento, nem como causa. Mas a dieta, assim, é um... dentre todas mundo, as variáveis né? que são relevantes, das.
1: Talvez também, né, você tendo um corpo mais saudável,
3: né, no geral,
1: até o esporte também, uhum. você vai ter mais mecanismos para poder lutar contra aquilo ali, né? Exatamente. Tá certo, entendi. Esse negócio do açúcar é um negócio muito doido, né? Porque... Inclusive, tá em voga demais, o pessoal tem falado muito sobre isso e tal. E realmente a gente tem impactos imediatos ali, né?
3: Do açúcar, né? E, então,
1: e talvez né, tenha a questão da até a própria dopamina, né? Aquela uhum. sensação. E tal. É... A pessoa já, já confunde isso aí maior. com aquela outra questão da, da dopamina que a gente fala. Quando a gente tá
3: mais estressado, a gente, a gente como Muitas das pessoas, né, precisam de mais açúcar. E aí Você açúcar. Busca mais carboidrato, carboidrato, tem, tem, que aí tem mais coisa. gordura, açúcar no sentido mais bioquímico, né?
0: com o episódio do Aurélio né ele comentou tanto que, que, que às vezes a falta de nutriente pode uma pessoa mais para baixo vai procrastinar mais vai ficar com mais preguiça e talvez se relaciona um pouco né com, com
3: o adulto quando a gente coisas... começa o, a, a terapia a gente começa por três duas coisas três coisas básicas rotina de sono Rotina de alimentação e rotina de dia a dia. A gente faz uma higiene de sono, né? Tanto a alimentação quanto o sono precisam estar ali reguladas, porque senão o nosso comportamento, de fato, ele
2: Essa é a base nossa. É a base. E eu falo ter por experiência, né? A, o meu pós-gestação foi um inferno, assim. Eu entendi o que era o TDAH. Assim. É, é, isso. Eu sempre eu tenho... falo isso, que eu falei, ah, é isso aqui. Porque privação de sono né, assim, acordando madrugadas e madrugadas, com é, trabalho praticamente o mesmo, então você trabalha durante o dia, à noite fica acordado, então toda aquela demanda de bebê, é... nossa, e que é isso? Meu nível atencional caiu. Aí foi o burnout. É...
3: Foi o burnout,
2: né, então eu tive experiência de burnout mesmo, assim, eu entendi e acho que no burnout eu entendi ah, isso aqui é a vida do TDAH, assim, da pessoa com TDAH, porque você fica super disperso, você começa a fazer as coisas e não conclui. Você tem uma falta de energia gigantesca. Você tem a desregulação emocional, então começa a aumentar a ansiedade. E aí a coisa sai, né? E é o quê? A base, nesse caso, era a rotina de sono, que eu não tava tendo. Então eu tava em privação de sono, com sobrecarga de trabalho. De, de trabalho né? e das outras coisas. Os dois Desculpa, de trabalho. Né? É.
1: No caso, então, né? principalmente o paciente adulto, né? A pessoa com... Uma... TDAH, ela tem que fazer o básico, né? Pra também não mascarar é. outras coisas, né? Exatamente. Então, dorme melhor que talvez você consiga ter melhores resultados, né? Sim. No dia a dia seu, e que possibilite outros, outros protocolos aí, né?
3: É, a regra é sempre, as coisas primeiras primeiro. Do, tá. ponto, de vista, do ponto de vista de terapia, terapia é, isso. é isso. Isso vale pro TDAH ou pra qualquer outra coisa. É, é verdade. Tá com um mega problema no trabalho, mas você não, não tá dormindo. Hum... Ah, tá, não tem jeito de dar uma ajustada nessa questão do sono. Até pra você ter energia pra lidar com isso. né? Sua alimentação não tá boa.
2: É, é tudo muito sistêmico, né? A gente precisa de entender. Eu acho que isso vem aumentando muito a importância de você cuidar da saúde. Uhum. Não só olhar pra doença, mas você olhar uhum. pra, pra saúde, que é isso. O que, é que vai proporcionar um, uma maior qualidade de vida, um maior nível de saúde, de bem-estar? Alimentação, sono, rotina organizada. Atividade física, isso aqui vale para qualquer pessoa.
1: Tem a saúde mental também,
0: né? Que o pessoal tem falado muito. Pessoa que tem dúvidas, se tem ou não tem. É, elenca, só rapidinho, né, alguns pontos pra gente começar a observar no nosso dia a dia. Eu falo, ó, talvez realmente eu tenha. Vou procurar a ajuda de um profissional pra eu realmente entender isso.
3: Ah, eu acho que o ponto é, é apos, pensando em adultos, tá? Vou falar sobre adultos. Tem uma dificuldade. Atencional, principalmente naquilo que exige mais esforço, é, procrastinação, tá? é, uma inquietação. É, existe até um, um sentimento de um senso que tem alguma coisa de errado comigo. Tá? Esse senso de que tem alguma pecinha solta em mim, vem muito dessa discrepância de às vezes eu consigo fazer tantas coisas que validam a minha capacidade, mas eu não entrego o que eu acho que eu teria capacidade. É, no adulto, essa desregulação emocional, sentir emoção e em intensidade. Então, raiva muito intensa, alegria muito intensa, tristeza muito intensa. Essas são características que são indicativos de TDAH, como também são de outras coisas, né? Mas essas são bastante comuns no, no TDAH.
2: É, e aí eu acho que, complementando, assim, não são características para pensar no TDAH, mas que tem de que você precisa procurar um profissional da saúde mental. Entendeu? De Independente disso. Né? É. Então, você percebeu que você está sofrendo muito. E todas essas características, opa, acho que vale procurar um profissional e entender o que está acontecendo com você.
3: É, e aí, eu deixo até um, 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 né, um, um alerta, principalmente para as mulheres, que a gente estava diferenciando, né? As mulheres têm sempre aquela assim... Eu dei conta. Eu dei conta até aqui. E aí, o ponto que a gente está batendo. Mas qual é o custo para esse dar conta, né? Então, assim, você não, você não pode, ir a, a, a último, você não precisa esperar estar tá com vontade de não existir, para dizer assim, você procurar ajuda. Né?
2: Às vezes a gente desvaloriza o nosso sofrimento uhum. mental,
3: invalida o nosso sofrimento é mental. É besteira.
1: Mas também por comparações, né? o
3: uhum. fulano dá conta, o ciclano.
1: É, a rede social, o Breno perguntou ali, você tá vendo lá a pessoa falando... Tá
3: tudo lindo, Vejo né? melhor de
1: você a cada dia, hoje melhor do que ontem.
3: Otimismo patológico. É, otimismo, otimismo patológico.
1: patológico
3: é. é, tem dia que simplesmente não dá, né? Aham. Só que muitos dias simplesmente não dá, já é a hora de procurar ajuda. Né? Então, a, a, isso é uma outra coisa interessante, Breno. A frequência onde você já está no extremo. Né? Alguns dias acontecem na vida de todo mundo.
1: deixa o que seja, para procurar ajuda, né? Pensando em saúde
3: é. mental,
2: sim. Porque eu acho que essa parte do, desse sofrimento, essa sensação de, ai, sabe, que aquele esgotamento que você tem, às vezes a gente desvaloriza muito e coloca como besteira do tipo: ah, não, eu consigo, eu vou. Só por causa da pandemia, é, ou é só por causa vai, do problema
3: do trabalho. E assim. vai,
2: vai levando, só que o ponto é mesmo que se eu for olhar, de, assim, acho que tem vários motivos pra você procurar ajuda, mas mesmo que eu olhe o ponto mais fundamental pra pessoa, que às vezes é, eu tô performando, eu tô indo, se você começa a reduzir muito a sua saúde mental, assim, você começa a ter um sofrimento muito alto, a primeira coisa que vai impactar vai ser isso, a qualidade do que você entrega. Então, você assim, tem N outros motivos para você valorizar o seu sofrimento e, sabe, cuidar dele. Mas eu acho que esse também, porque você passa a não entregar. E aí, que não é só o TDAH, eu tô falando qualquer um, né? Então, a gente precisa de cuidar muito disso. Eu acho que é muito desvalorizado. Eu acho que vindo um podcast geral, né, assim, de que fala sobre tudo, é, é, é muito importante as pessoas ouvirem, entender isso. Opa, cuida! Sabe, não tem que... Você não precisa de dar conta de tudo a todo custo. Você tem que cuidar, porque vai ter impacto. A coisa volta pra você. E eu falo até como experiência pessoal, assim, quando eu falei, né, do burnout. Eu senti isso na pele. Né, assim, de perceber que eu não dava conta. Então, a coisa que eu mais valorizo e era a coisa que eu prezava para não procurar ajuda, é, foi a que teve impacto. Eu não consegui trabalhar. Né, porque você não consegue. É, é muito intenso. A gente precisa cuidar.
1: Também, talvez tá, 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 está progredindo nesse sentido, né? Mas as pessoas esperam acontecer
0: para depois Pera procurar. galera dar, né? dar muito é. ruim
3: Pera pra chegar no trocar. extremo, né?
0: Uhum.
3: Porque eu dou conta.
0: Eu acho que a gente vai impactar bastante gente com esse episódio. Inclusive a Maíra, que é a nossa produtora, já até comentou que quer marcar uma consulta já. Eu acho que a ideia é essa realmente. Quem né, acha que pode ter, o você se falou, que a gente acha que vale o papo hoje em dia mais do que antes ainda com a saúde mental.
2: A gente precisa de tirar o tabu da saúde mental. Não é ser doido, né? Na verdade, você é entender a sua fragilidade.
1: Isso aí. Vamos passar a régua, Brenão? Bora. <risos> pelo tema nós temos que encerrar. Ó, já falo todas as redes sociais de vocês. O pessoal conhecer pelo Instagram, que eu vi que é muito ativo também. Site cursos, palestras e tudo mais, é a hora de, de contar pra todo mundo conhecer é ainda mais. Vocês. Aí?
3: Eu faço mexer melhor. Aí, eu... <risos> Vende melhor que eu. Bom, nossas redes sociais é arroba neuropsicoterapia, né, o Instagram. Quem quiser seguir a gente também pessoalmente, o meu é Anelise Júlio, com dois N's. Anelise Júlio, da Andressa é Andressa. Meu Andressa
2: Antunes Neuro, mas lá não vai encontrar nada de Vai encontrar só eu pedalando, correndo. Vai encontrar sobre bons <risos> <abros>.
3: <risos> Exatamente. Tá vendo? O nosso site é neuropsicoterapia.com.br e lá tem cursos, né? A, a gente tem alguns cursos de treinamento de pais para TDAH, né? É, a, gente, TDAH a, gente, é isso. É, a
2: gente tem vários cursos para profissionais, mas tem um curso especial que tem lá, que é para qualquer pessoa, que é sobre autismo nível 1 de suporte, então, que é, chama Descomplicando Autismo Nível 1, que é esse papo que a gente teve aqui, a gente tem um de 12 horas, né? Explicando tudo sobre, e é para qualquer pessoa que tem autismo ou que, né, conhece alguém ou que trabalha e que é, é, quer aprofundar, porque é algo que é pouco falado. Então, esse a gente tem um carinho super especial
3: por ele. E, e pensando, assim, também no autismo de uma forma desmistificada, é o, o, o autista nível 1 é aquele médico, aquele design, é. aquele juiz, são pessoas que estão aí vivendo a vida adaptada a um custo muito grande, né, e, e o objetivo foi exatamente tirar essa visão da sociedade de autismo pensando naquelas características mais graves, né? Do balançar a mão, do não falar. Muito importante isso.
2: E lá no Instagram a gente tem muito esse, essa atitude de tirar esses mitos. Então, tudo sobre saúde mental a gente posta alguma coisa... E sai notícia, a
3: gente fala sobre gente escute um babado, manda na terça manda, é, a gente tem a terça, terça é treta
0: treta-feira ah, treta treta-feira, é. aí nós escutei a treta bom agradecimento especial também a vocês que participaram muito aqui, seja aqui no Youtube Levanta no Instagram, boa. não teria sido tão legal o papo né, se não tivesse tido a participação da galera então, valeu demais é, galera
1: e vocês aí então, que tiveram até aqui Entra no site agora. Agora é o momento de entrar. Usem um o cupom Gerais
0: Podcast. 15% de desconto no site inteiro para vocês. Olha lá, tá vindo frente fria. O letom já Bom tá desconto. com desconto. 139, com mais 15%. Ué. Mas no Pix tá, vai ficar um preço. Nossa, é um mesmo. presente, hein, é presente de oh, quê? É presente de vida.
1: De <risos> vida. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Até, até, até aqui agora. Valeu também. E siga a gente lá nas redes sociais também. Gerais Podcast. galera,
0: compartilha. Estilo bem dizer. Valeu!